0: Agora sim.
1: Inquisition! E aí, galera! Ué, cadê? Oh! oh cheguei! <risos> Chegou! Boa noite! Eu vou ajeitar aqui o chapéu que todo mundo aqui tá esperando. Ó, oh, super chat aqui! Tem que pagar, tem que pagar indulgência!
2: Vamos pagar lá. o coco.
1: É, pagar o coco. Pelo menos o coco, né? <risos> Nobody expects the Spanish Inquisition. Muito bem, vamos falar... Alguma novidade? Não, nenhuma. É. É. Vamos falar hoje de Monty Python, uma pequena paixão de infância minha do Boris... Da, da, da turma toda, né, putz, cara, quem já viu Monty Python se apaixonou, mano, antes de mais nada, Boris, você não quer fazer uma pequena apresentação aqui?
0: Não. Tá bom.
1: <risos> Oportunamente. Oportunamente, perfeito, perfeito, vamos lá, só o Ricardo chegou até agora, muito bem, vamos... Vamos tocando a ficha aqui, putz, nem, nem o painel está funcionando hoje, uma beleza. Ai, ai, tudo bem. Uh, então vamos lá. de Python é o um grupo, como vocês viram aí, tem o, é, tem o Geek Indica aí para vocês, né? o Geek Recomenda, para vocês verem o grupo, está lá no Netflix... Esse chapéu tá muito feio, cara. O que, que aconteceu? Que amassou tudo? É, tá aí na Netflix pra assistir tudo que eles produziram, ou pelo menos quase tudo que eles produziram. É, mano, é, falta o quê? Falta aquele primeiro filme deles, que é só um apanhado de, de sketches.
2: É, e o teatro. Verdade, né? Na
0: verdade, o, o que eles fizeram? O Monty Python fez os 45 episódios, que são as quatro temporadas do Flying Circus. Uhum. E os três filmes. O Cálice Sagrado, O Vida de Brian O Sentido da Vida. isso é Monty Python. Monty Python. É, resto... mas o
1: anterior a... então, ao... Então, isso é membros. Não é Monty
0: Python ainda. O,
1: ah, o... não, não. Não anterior ao Monty Python. Anterior ao Monty Python era do John Cleese. Eu tô falando anterior ao Cálice Sagrado que teve um, um longa-metragem que foi ao cinema, mas era só sketch, só reformagem refilmagem de sketch.
0: É que, na verdade, o seriado foi lançado... O Flying Circus foi lançado na Inglaterra em 69, uhum. aí ele passou duas temporadas na BBC, aí eles quiseram lançar nos Estados Unidos, então eles fizeram aquele filme, entre aspas, que é uma coletânea ah, de tá. sketches, que é o One Now for uhum. Something Completely Different. Isso. É uma coletânea de sketches das duas primeiras temporadas para apresentar uhum. para o público americano que aí passou a acompanhar. Então é isso.
1: Ah, tá. Então foi, é exatamente isso. Então Isso não chegou aí no cinema no, no, na Inglaterra? Não,
0: porque não, não, não sei se não passou, mas a, a ideia foi apresentar o, o seriado que já tinha duas temporadas concluídas uhum. para o público americano. Ah, tá. E acho que deu certo. Né? É, <risos> os americanos
1: também amam o Monty Python. Né? Bom, os caras fazem graça até em, em, em enterro de amigo. Né?
0: Pois
1: é. E com e... todo respeito. E, e com todo respeito, sim. Mas eu também quero falar merda no, numa uma coisa muito muito importante da Inglaterra. <risos>
0: é, o que é legal Ai, falar cara. é que eles são, hum. na verdade, é, os cinco são ingleses porque o, o Terry Gilliam é americano que se naturalizou é. inglês e renunciou hum. à cidadania americana. É agora ele não se... faz muito tempo. É, foi então, por causa do Trump. Sim. Mas o... Acho que foi ainda do Bush, viu? Acho que foi ainda na época do foi Bush. Foi Bush? Acho que foi 2004, 2005, por Ah, mesmo.
1: tá. Então é o Bush... Bush pai ainda.
0: É, ele, ele deixou de ser... É... Ah, não. Ele Bush pai foi em ser... 90. Esquece. É Bush filho. Bush filho. Ele deixou de ser americano e assumiu a cidadania britânica só depois. Uhum. Uh, mas o interessante é o seguinte... O, o Monty Python, embora seja um grupo... Olha o aí.
1: É, o Cassião está aí.
0: Embora embora ele seja um grupo, o, o que eu acho mais interessante do trabalho deles é que eles não escreviam é, juntos os sketches. Então, se você for lembrar que o, o John Cleese e o Graham Chapman são amigos de faculdade, então eles se conheceram na faculdade... Uhum. É, o, o, o Terry Jones e o Michael Palin fizeram outra faculdade e eles uhum. são veteranos do Eric Idol. Então, dois são de Cambridge e os outros são de, de Oxford. Coisa assim, é só cabeça oca. É só nego isso. Zé Mané. O, o, o John, John Cleese e o Graham Chaplin são de Cambridge e os outros três são de, uhum. são de Oxford. Uh, aliás, perdão, desculpa, o, o, o Eric Ardo de Cambridge também, isso. Uhum. Então, os cinco são de duas faculdades super conceituadas britânicas, ou seja, o nível intelectual deles já deveria ser alto é, para poder cursar esses, uhum. esses cursos que eles faziam. Então, eles não são pessoas comuns, eles são meros, meras pessoas que foram lá, ah, são engraçados, vamos lá fazer uhum. história. Então, eles são, são mega inteligentes, uma das características deles fazendo os sketches é a capacidade intelectual de todos eles. Seja lá o que for.
1: E a grande questão é que a gente não, não tem muito essa noção em pleno 2021, né? Porque, ah, porque as piadas deles são metalinguísticas. Ai, que legal quebra da quarta parede. Cara a tal da metalinguagem, ou a quebra da quarta parede, whatever, existe desde que começou se a fazer o cinema. Aliás, o primeiro filme popular que fizeram os, os caras saíram correndo porque era um trem chegando na estação em perspectiva, parecia que ele ia atropelar quem estava na primeira fila. Então, sabe, baixa um pouco a bola de, baixa um pouco a bola do Deadpool, sabe? Não é bem assim. Agora, a grande questão do Monty Python fora a, 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 o lado deles de fazer algumas piadas intelectuais e fazer piadas sensacionais com nada, falar bem da verdade, meu, que o Ministry of Sealing Walk, por exemplo, é uma piada física. É o John Cleese que é um pirulão de dois metros, lá vai fumaça, é, 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 trançando as pernas. E, meu, tem filme dele sério, que ele sai correndo, que ele aí, ele velho já, ele ainda faz aquilo, cara. É, é sensacional,
0: o, o, o que eu acho brilhante do trabalho deles, como eles faziam o trabalho deles, que parece que é fácil juntar seis negros <risos> e, e, e vamos fazer piada, né? Uhum. Mas você vê que, como eles são amigos de faculdade, eles escreviam os esquetes separados. Uhum. Então, o Cleese e o Chapman escreviam o material deles, o, o Michael Pele... Ah, Pinheiro... Boris, espera aí,
1: eu só quero fazer um, um experimento. Uhum. É, chegou aqui uma mandorinha, eu vou dar um uhum. coco para ela. Pois e... não. E vamos calcular, ó, Agora são 8 e 10 Vamos ver quanto tempo leva para chegar na sua casa?
0: Uhum, Ó, foi. Tomando. Saiu. Opa, vamos ver vamos quanto aguardar. tempo leva
1: para saber quanto que demora uma andorinha para voar a velocidade média de uma andorinha carregando um coco.
0: Mas ela é europeia ou africana? <risos> Ué, faz diferença. Vamos ver quanto tempo demora.
1: É, a hora que ela chegar então, aí, você,
0: você vê. A gente calcula. Então, uhum. o legal era isso. Então, o, o Terry Jones e o Michael Pena escreviam sozinhos os sketches deles, o Chapman e o Chris escreviam sozinhos, e o Eric Idle escrevia sozinho. E aí os cinco se juntavam, tipo assim, vamos passar a semana escrevendo, chega na sexta-feira, junta com o Terry Gilliam, aí ficam seis, e eles faziam votação. Então, era uma coisa super democrática entre eles, por isso que fez tanto sucesso. Eles, cara, escreviam um sketch aqui, vê se vocês gostam. E aí, a votação dava, deu maioria vamos fazer vampuar vamos pro ar. então eu acho brilhante porque ele já fazia uma, uma, um processo seletivo já filtrava o um material que eles achavam realmente bom cara, os seis gostaram? então é coisa boa
1: beleza, e a linguagem a grande questão dos skets é a amarração entre os skets é que não tem um, ah, tem um fio condutor não, tem uma piada de repetição em todo episódio então, por exemplo, o Spanish Inquisition é uma piada de repetição ou a, a melhor piada do mundo é uma piada de repetição que vai se colocando... Por quê? Porque as piadas, elas têm continuidade, elas têm roteiro, mas elas não têm punchline, elas não terminam. Então, cara, fica aquela, aquela loucura que, putz, você não tem mais o que esperar. Então, qualquer, em vez de ter a... a a quebra da expectativa, qualquer coisa que eles mostrem é sem expectativa. Você nunca sabe o que esperar do Monty Python. Ah, por falar nisso, se aparecer algum inglês pedindo um cálice, avisa ele que eu já tenho o meu, tá?
0: <risos> e, e o legal é assim, é que às vezes não era nem no próprio episódio. Eles fazem piadas ao longo das quatro... assim Vamos esquecer a quarta temporada... Que, hum. que, que, que Tem um detalhe assim, vai para quem não conhece, não, não viu todos os episódios. As três primeiras temporadas tem três episódios cada um, são 39. Uhum. No final da terceira temporada, o John Cleese se encheu e falou oh, não, não quero mais fazer, porque os meus sketches não estão mais sendo aprovados, eu, eu já estou meio de saco cheio, eu vou sair. Uhum. Isso ele falou no meio de uma viagem lá que eles estavam fazendo. Então ele saiu no final da terceira temporada e acho que aí deu uma azedada no patê ali, então eles já tinham lá alguma coisa já meio, meio agendada, lá meio programada. Então eles fizeram seis episódios da quarta temporada, que para mim, eu, eu não dei risada com nenhum desses seis episódios. Eu não gostei. Ah, eu tenho. É. é, assim, é não, não, teve cada um, um tem o um seu Python um... favorito, né? A gente sabe que. Ah, não. É, você são gosta mais diferentes de, de humor. Chris, eu gosto do Michael Palin. Então, mas aí que tá. O Michael Palin assumiu nessa quarta temporada, praticamente, ele levou nas costas. Muita coisa que não seria função dele fazer. Então, eu não gostei Tere, muito da estética sério não desses tem episódios. Graça. É, é, é. O sério tem que ser o John Cleese. É, então. Era o papel dele. Uhum. E, e aí, por exemplo, quando eles foram fazer o, os filmes, o John Cleese queria ser o Brian. Ele queria. Ah, isso eu não vi... sabia. Ele queria ser o Brian. Os outros convenceram ele que ele não deveria ser o Brian por duas razões. Hum. Primeiro, porque o Graham Chapman era o melhor ator deles, o é. mais ator de todos os seis. Uhum. E ele já tinha feito o Rei Arthur. E ele não era um cara muito versátil para fazer outros papéis. Então, eles tinham escrito. Depois a gente chega no Vida de Brian, a história de. Assim, uhum, vamos filme. seguir o. Ele, eles fizeram assim: eu, esses três, quatro personagens, se não for você, não vai ter graça então você não pode ser o Brian porque se você for o Brian você não vai ser fulano fulano e fulano tipo o centurião romano lá que, que faz o cara escrever lá 200 uhum. mil vezes lá como escreve de letra em latim isso então. é, se, se não latina. fosse se não fosse o John Cleese ali, não teria graça a piada não. então ele foi convencido pelos outros e depois ele reconheceu que eles tinham razão isso é uma coisa muito legal deles porque eles eram muito ah, muito é, receptivos às críticas a eles mesmos
1: Sim, claro, eles eram eles, né? Não tinha como não ser. Os caras se conhecem desde sempre. É assim, é difícil é, para o pessoal que trabalha seis meses com uma turma e já muda pensar numa turma que trabalha há 30 anos junto, que fez faculdade junto e está lá depois de 10 anos de formado um é, é professor de letras o outro engenheiro eu tava falar lembra daquelas coisas, aqueles cadernos eu guardei na casa da minha mãe só que a BBC tá, tá procurando alguém para fazer uma coisa totalmente diferente e eu pensei em oferecer o nosso show e aí topa
0: e então... o cara fala nossa da hora tô dentro! Não tem um, um pedacinho antes. Em 68, o John ah, Cleese... Não. o John Cleese virou... virou
1: ator, virou...
0: Não, eles fizeram parte de outros grupos que uhum. não derem nada, toma tudo bem. Mas em 68, o John Cleese fez aquele filme que chama How to Irritate People, que ele uhum. faz com o Graham Chapman e o Michael Palin participa. Então, ali é o primeiro filme pré-Python que já tem três membros no filme.
2: Uhum. E eles
0: fazem um sketch, que é um dos meus favoritos em que o Warren Shapiro não é o, 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 o ator que, que cena com o Cleese, ele é um dos jurados daquele quadro que eu acho dos melhores deles, que é aquele que o cara, o cara chega na entrevista para o curso de gestão, é. lá, de, de, de gerenciamento, ah. não sei o quê, e o John Cleese, com aquela, aquele sarcasmo todo dele, fica fazendo milhares de gracinhas e perguntas uhum. estúpidas, não sei o quê, e no final tem os caras dando nota para a reação. Uhum. E o entrevistado nesse filme é um outro cara, é um ator. Uhum. O Graham Chapman é um dos três jurados, dos quatro jurados lá. E quando eles repetem esse sketch no seriado, o Graham Chapman é o entrevistado. Uhum. E ficou muito melhor. That's então cool. esse é o único sketch de todos que eles fizeram nesse filme, que é de 68, ou seja, um uhum. ano antes, que praticamente vendeu a ideia do Monty Python para a BBC. Sim. Que foi o que eles repetiram. Tudo que tem lá no, no, no filme não tem nos sketches. Então quem gosta de Monty Python e não viu o How to Militate People, de 68, é
1: o prêmio mont Python. Fica uma dica para ver alguma coisa inédita. E tem, pelo menos no, na última peça de teatro, eles tinham prometido fazer uma, um quadro novo. né? Não sei se fizeram. Que, o, hum. o que eu achei engraçadíssimo foi dando um pulo no tempo, porque é, é a repetição do, do, de 60 nos anos 2000, que quando eles foram de novo para o Hollywood Ball, eles refizeram aquela... Eu vi isso no, no YouTube mesmo. Eles refizeram aquele sketch do Michelangelo pintando ah. a Santa Ceia, e, e, que é o, o, o John Cleese é o Papa e o Eric Idle é o, é, o é o Michelangelo. E, e cara... E até as tomadas, até a posição de câmeras ficou parecida.
0: Eles fizeram em 82 no Hollywood Ball, uhum. E depois, em 2014, que foi quando eles fizeram lá os cinco vivos, um que já foi, um... É. eles repetem nesses, nos dois, eles fazem esse sketch. Uhum. Que é uma é. coisa que não tem no seriado. Não tem na série.
1: Era, era é original brilhante. lá de 80 e pouco, de 84. De 82. 82, e eles refizeram, porque, cara, é sensacional, né, a cara, um só, é, são só 12
0: apóstolos e um, nosso senhor, um só, sem cangurus, <risos> é. então, então, você que viu os seriados e viu os filmes e não conhece esse sketch, Uhum. Veja esses dois ao vivo, que é o Hollywood Ball de 82, e tem o, o novo de 2014, que esse é um sketch que não tem nos seriados e nos filmes. Outra coisa uhum. inédita, que é muito bom.
1: Gente, eu não vou é, torturar ninguém com almofadas fofas hoje, tá? Podem fazer suas perguntas, <risos> tá ok? <risos> tá todo mundo tímido hoje. Eu vou tirar o chapéu, porque... O chapéu Isso é aí, legal, né? mas o fone de ouvido... Fica ruim. Ó, a gente tem que fazer uma oração. Porque olha quem tá chegando aqui, ó.
0: Chama o brother man, né? Por favor, cadê a, a santa granada de mão?
1: É, a gente tem que orar São Átila. Ah! é só o coelhinho. Coelhinho <risos> fofo, né? É o coelhinho fofo. A feira de... ah! é... <risos> <risos> e, a, e a metalinguagem, o cara <risos> e o monstro desaparece. E aliás, quem que era o cartunista? É um deles, mas eu não lembro o nome.
0: Ué, não era o Terry Gilliam? Era o Targaryen William, que tem um ataque cardíaco e um monstro é, na cena <risos> só... <risos> Exato.
1: Que é o Betsy, que é o cara que anda com o coco atrás do... Sim, é um dos
0: escudeiros lá.
1: Um dos escudeiros. Então, aí falando, o primeiro ano é que eles estão com fôlego total. O segundo, eu não sei se a BBC soltou a corda e falou, vai, beleza, a rainha gostou, mas eu acho que no segundo eles estão mais... Mais ácidos. Vamos né, falar tipo um pouquinho dos sketches.
0: Vamos, vamos. Os da primeira temporada que eu, que eu separei, que eu gostei, que são os meus favoritos. Por exemplo, o primeiro episódio da série já tem a piada mortal. É, a melhor piada do mundo. A piada, a piada mortal. Qual é a piada mortal, você sabe? <risos> Vamos, vamos falar, porque o problema é falar em alemão, né? É, não pode falar em inglês. <risos> em alemão pode, então a gente pode uhum. falar em português. Uhum. Meu cachorro não tem nariz. E como ele cheira? Muito mal. <risos> Essa é <a> piada mortal. <risos> <risos> Aí eles ficaram lá uns 10 minutos fazendo uma série de teorias e botam o soldado de longe, não sei o quê. que é o Terry Jones, vendo assim, coloca a linha, exatamente. Uhum. Cara... Isso aí para começar a série, fora lá as mortes famosas, né? tem uma série de uhum. coisas, o Picasso pintando na bicicleta, que já, é, que já é uma prova ali, que você vê o John Cleese dando uma aula de cultura, porque eles estão esperando o Picasso fazer um passeio pintando, e de repente eles falam lá de 500 mil pintores e estilos, e... aí você já começa, pô, peraí, o negócio é pesado. É. É, é denso, não é uma piada boba, não é uma piada uhum. de, 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 de praça nossa, é uma piada Não, é o que complexa. eu falei,
1: tem a piada de trapalhões, mas, cara, tem umas que, meu, precisa, do, precisa da aula do lado, do professor do lado, velho, porque tem que ter repertório pra entender.
0: Aí, no segundo episódio, eles criam uma coisa que é recorrente, que foi o que você falou, uhum. que é o cavaleiro com frango de borracha que ele aparece em vários episódios, tipo um momentos é. que caras faz uma piada idiota, vai lá o cavaleiro, vai lá, e fica esperando, assim, <risos> Franco, de repente, é. fica em borracha, que é ótimo. É. Aí você tem é, o, o John Cleese num sketch. Você imagina, em 1969, como a logística para fazer esse sketch? O John Cleese lendo a reportagem lá, as notícias e os caras assaltam a BBC, e arrastam a mesa dele, botam num caminhão, e ele vai narrando várias tomadas externas ali, um pedaço enorme de, 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 de distância ali, de, de percurso, e os caras hum. filmando de vários ângulos tal. Como deve, deve ser difícil fazer aquilo? Não,
1: cara, você imagina a tecnologia da década de 60. É, é, cara, porque se você pensar em tecnologia da década de 80, você amarrava um cinto... E colocava a câmera de 15 quilos no ombro. Você tinha que colocar um cinto para equilibrar, porque senão você ia para o chão com esse troço. Para fazer uma filmagem é... correndo. Tipo, que depois surgiu aqui agora com um equipamento muito mais leve. Mas antes o aqui agora era assim que ia para a rua com a câmera. Era com um troço. Fazer a externa pra... era. Era uma câmera que você tinha um apoio na, na coluna, senão você ia para o chão. Na década de 60 para 70, não existia isso, era no carrinho, era no travel. Os caras montaram um trilho de trem para levar a câmera e fazer isso aí. Para fazer um sketch de quanto? Dois minutos e meio?
0: Por aí. É... É, 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 o, o investimento de estrutura que eles tinham para fazer uma piada. É é é essa piada... Vou, e, e, o negócio da escrivaninha lá dele lendo deu tão certo que em quantos episódios não apareceu o John Cris no meio do mato, embaixo d'água, no lado de uma montanha, lá com aquela cara de... de, de, de Apresentado de telejornal. Dele.
1: Virou, né? Virou ele. Uhum. Aí é. você
0: tem, é, ainda na primeira temporada, aquele sketch lá do filme que é o do, do curso de gerenciamento. Uhum. Aí você tem o seis, que é o It's the Arts, que tem o sketch que é outro daqueles que você fala, meu... Como esses caras tiveram a capacidade mental de decorar e repetir o nome do Johan Nubuput, que a gente até colocou aqui no chat. Que <risos> Ai, é tão grande, é tão grande que não coube em um. Teve que ser em dois. Não, não, cara. O, o StreamYard quebrou sozinho. Ah, ele quebrou sozinho? Ele quebrou sozinho. Não fui eu que coloquei dois, não. Agora, vocês imaginam o John Cris entrevistando o último o último parente vivo do Johan Gabuput e vai esse nome inteiro gigantesco. E ele fala o nome do cara, uhum. aí passa para o Terry Jones, o Terry Jones repete o nome do cara. E o Graham Chapman, que é o apresentador do programa, ele repete o nome do cara. Ou seja, três membros do grupo leem esse nome, é, leem, falam é. esse nome gigantesco, um monte de coisa em alemão aqui misturado. Pra fazer uma piada de três minutos, cara. Você leva dois minutos para ler o nome do cara e o cara morre. Ah, minha... <risos> e o, e o, e o parente morre. Não tem entrevista, só para falar esse nome. É muito bom, é muito, muito complexo. Coisas de multi Python, né? Um... Aí você tem a piada lá do, do Crunch Frog, que a polícia vai. esse eles repetiram no de bom. que a hum. polícia vai na fábrica de chocolate e, e o chocolate é feito com vômito de barata com Frangos é, com, com sapinhos, filhotes de sapinhos crocantes, <risos> cobertos pirismo. de chocolate. E o Terry uhum. Jones... É um dos poucos esquetes que o Terry Jones participa como ele mesmo, assim, não caracterizado. Uhum. Né? Uhum.
2: É é, ele, ele sempre
0: faz dele, uma
1: né? coisa, é... Bem... Ele não, mas eu descobri
0: uma coisa dele. O, o Terry Jones, ele era o cara que mais se dispõe a ficar pelado. Você varia... <risos> Vários esquetes, ele tira a roupa, tipo aquele que tá na praia, que ele troca de roupa e não consegue, ele acabava pelado, de cueca. Uhum. Aí, lá no final, lá mais pra frente, ele virou o organista pelado. Ah, é? O... Que virou, que virou It's... Um, 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 It's man. um... Uma coisa característica deles. Então, o Terry Jones, para ficar pelado, não custava muito. De todos eles. Uhum. Embora o Graham Chapman tenha ficado no frontal lá no vida de Brian. Mas, é. nos esquetes, lá em 69, 70 nós estamos 10 anos antes, uhum. o Terry Jones ficava apelado muito fácil. Então, ele não era um cara engraçado como, como o John Cleese, como o Graham Chapman, como o Eric Idle, como o Michael Payne faziam de ter um sketch deles. Uhum. Eles têm vários sketches divertidíssimos deles. O Terry Jones é como se fosse o vai, é, 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 é o apoio. É, uhum. é a escada, né? Que, que chama. É a escada, é isso. Volta e meia tava de mulher, de senhora, caracterizado, falando diferente e uhum. tal. <risos> Mas, ah, ele... Ir, né? é. mas ele é, tinha uma característica que, enquanto o Terry Gilliam era o diretor artístico do programa, o Terry Jones é um excelente diretor. Então, quando chega nos filmes, a gente descobre isso. Que o Terry ah, Jones tá, era muito mais diretor dirigem, do que. Né? Então, mas eles dividem. A parte Sim. artística ficava com o Terry Gilliam, porque hum. o Terry Gilliam deu uma entrevista ele falou assim, eles brigaram uma época. Na época do, do, do Vida de Brian, porque o Terry Jones não conseguiram eles não conseguiram fazer em parceria como foi feito no Caso Sagrado, porque envolvia muito mais gente, era uma filmagem muito mais complexa. Uhum. Porque eles praticamente fizeram todos os papéis, né? Tirando uma cena ou outra, eles eram todos os personagens. Não, e tudo, e tudo na Tunísia, né, meu amigo? Não, não, estou falando do, do, do Cálcio Sagrado. Ah, tá. Os seis Cando eram praticamente o elenco e tinha uma cena ou outra, tipo a do casamento, lá que tinha mais atores. Uhum. Mas o filme inteiro foi feito basicamente com eles.
2: Uhum. O Will de Brian
0: não, tinha um monte de gente. E tudo fora, tudo, tudo na Tunísia. Externo, tudo tudo na Tunísia, que foi o que eu falei, foi 40 dias para fazer o filme. Então, eles, eles falaram antes do filme, ó, não dá para ser só um e não dá para ser os dois juntos. Então, o Terry Gilliam faz a parte artística, uhum. e aí faz aquelas loucuras dele, do estilo dele, e o Terry Jones dirige o filme. E foi isso que fez sucesso. Porque o Terry Jones é muito era muito melhor diretor de comédia do que o Terry Gilliam. O Gilliam virou um baita diretor de outras coisas, não de comédia. Uhum. Os filmes bons deles é. não são comédia. Os filmes que ele dirigiu de comédia não são bons. Então, eles brigaram nessa época... Uhum. e aí o Terry Jones falou num documentário que eu vi ele falou, olha, a gente ficou sem se falar um tempo mas depois fizemos as pazes porque deu certo a coisa e, e não fosse assim, não teria saído o filme uhum. então ele não era um ator ele é um diretor que atuava era uma coisa diferente uhum. tanto que depois você não vê mais filme dele só vê ele dirigindo coisa
1: oh. então, é... Ou seja, zoando toda a cultura pop. Na verdade, eles referenciam bem pouco cultura pop, viu? Eles referenciam história, referenciam arte, é... mas cultura pop mesmo, não eles pegam nada bem pouco, o... quase nada.
0: Se, se ah, você for ver
1: a chegada. Pe... Fala aí, fala aí, Ricardo. Hum, só pegar aqui o Ricardo. Eu não tenho perguntas, mas a cada momento me lembro de cenas, e uma delas é a partida de futebol dos filósofos que é maravilhosa, é, é, se alguém foi aluno meu, conhece a partida de futebol dos filósofos, com certeza.
0: O, o Ruivo, é o seguinte, o Monty Python não, não, não era pop, não era coisa pop. O, o Monty Python fazia crítica social à, à cultura britânica, à própria BBC, pela rigidez e cisudez deles, eles só não mexiam com a monarquia. É. mas eles mexiam com o sistema judiciário com o parlamentarismo com a própria forma da BBC transmitir as notícias uhum. tem vários esquetes do Monty Python Flying Circus que você vê eles fazendo uma piada, você morre de rir e aí no final do episódio eu mostro o âncora da BBC dando notícia daquilo ali tipo você fala, porra, de onde é que eles tiraram essa frase bizarra, não, é o âncora da BBC que falou isso no um jornal nacional deles lá, uhum. e depois isso era uma piada para mostrar não, isso realmente aconteceu então tem nada de pop no Monty Python. Sem contar que a
1: BBC não é rede de TV pública. É rede de TV estatal. Sim. É a voz da rainha, cara. Não é qualquer Sim. coisa que entra lá, não.
0: Sim.
1: É BBC, e... é punk. Agora entra um grupo de humor, colocando um cara de bunda de fora ali. Bicho, tem que ter muito cacife para fazer isso.
0: Não, e outra coisa. É, o Monty Python também não era para crianças, né? Porque eles ah, exploravam... Não! Não, porque eles exploravam. Começou gradativamente, mas aos poucos ele foi explorando muito o físico da Carol Cleveland, que é praticamente uma sétima Python. Uhum. E depois entrou a Connie Buff também, que acabou casando com o John Cleese. São os pais da Cynthia Cleese, que é uma comediante de hoje.
2: Uhum.
0: E, então, a Carol Cleveland, ela aparecia de lingerie toda hora, mostrava o corpo dela, eles passando a mão, não sei o quê, cenas na cama, coisas brincando. Não aparecia ela pelada mas eles exploravam a sexualidade dela bastante.
1: Não aparecia e... até o cinema, né?
0: Não, sim. Estou falando no seriado da BBC. Sim. Então tem vários episódios que aparecem modelos de biquíni e tal. De... Então, eles... não, não, era, não era liberado censura livre. Eles tinham, tinham parte apelativa também.
1: Sim, Mas você
0: claro. paga piada que eles estavam contando, né? Não
1: era gratuito. Não, é, é o que eu falei, não é... é não, ah, é tudo piada pra... Re... <risos> não, não. Tem, tem humor... Cara, você falou da quarta temporada. A, a cena do arenque que o outro devolve com um atum na cara, eu me esborrachei. <risos> eu, 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 eu rolei do, do sofá, eu caí do sofá. ele tanto ri, cara. Eu, eu chorei Ai. com aquilo, eu, 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 porque aquilo é, é tão quebra de expectativa, tão absurdo, o cara esconde tão bem <risos> um peixe daquele tamanho, um peixe de... como é que ele levanta o um peixe de 30 quilos pela
2: cauda? o <risos> <E plau!
0: risos> Por exemplo, tem, ainda na primeira temporada, que eu estou indo, indo devagar, tem muita coisa para falar da temporada. Banda, vai. Na primeira temporada tem, tem é, uns sketches que, por exemplo, é, eles fazem uma piada no sketch que é dos mafiosos italianos lá tal, que esse é aquele que o Graham Chapman está de coronel e ele vem interrompe porque não achou o sketch engraçado, não sei o que tal. Então ele vem, aí, a Carol Cleveland que está no sketch, ela, ela interrompe o sketch, então acabou o sketch porque o sketch não é engraçado então hum. ela vira, mas é minha única fala <risos> isso se repete várias vezes no episódio em outros sketches então eles pegam uma piada tem nada a ver e falam, meu, outro sketch, 20 minutos depois quase, e repete a outra moça mas é minha única fala
2: ah. é muito
0: inteligente Nossa, só quem vez. chegou
1: aí, beleza Opa. Ah, o Fabiano, fui rever o Monty Python Flying Circus nas madrugadas, não dá, eu acordava o filho aqui com a gargalhada, cara, é, é, o Boris falou que não é muito infantil, eu concordo com ele, mas aqui, cara, é todo mundo meio pancada, e eu não sou diferente, e meu filho, uns três ou quatro anos atrás, resolveu perguntar o que, que era o tal do monte Python que ele sempre me via comentar. E aí, quer saber de uma coisa? Logo que saiu na Netflix, quer saber de uma coisa? Vamos maratonar esse troço aí, que eu também só tinha os DVDs, faltava DVD da quarta temporada. Tá na Netflix, vamos maratonar, eu vou começar do zero. A gente maratonou as quatro temporadas, eu acho que em um mês, um pouquinho mais cara, de um mês. Tranquilamente, cara,
0: quatro por dia dá pra ver.
1: Cara, é de chorar, velho. E sim, mulher pelada, aquela coisa, não olha agora.
0: Meu... Aí ir. você, aí você no oitavo episódio ainda, você tem um sketch que é referência de comédia na história deste planeta redondo, que Sim. é o sketch do papagaio morto. Ah. É no oitavo episódio, isso ainda. Que o Michael Palin trabalha numa loja de animais, o John Cleese entra para devolver um papagaio supostamente descansando, que ele era é quieto, e o papagaio tá morto. E aí, só com isso, eles fazem um esquete que entrou para a história, tipo, um dos esquetes mais engraçados da história do, do, do humor no mundo. Só isso. Boris, você
1: viu o que fizeram perto da... Não é a ponte de Londres. A ponte de Londres, aliás, só para constar, está nos Estados Unidos. É, é uma ponte igual a ponte de Londres, que está em Londres, mas não é a ponte de Londres, ok? Uhum. Dito isso, você viu o que eles fizeram? Eles é levantaram um papagaio... Um papagaio... Oi? Papagaio, papagaio gigante. gigante de 15 metros de altura, de fibra de vidro, só para poder falar da piada, cara. Só para mostrar o papagaio igual no desenho do, do, Terry, do, do Terry Gillen, cara.
0: Só para dar uma ideia da importância. A gente sabe que o Monty Python deu origem a dezenas de programas. Inclusive o Saturday Night Live, que é de 75%, inclusive hum. Cacete Planeta, TV Pirata, Pirata, blá, 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 que foi o que você falou no vídeo lá, que falou uhum. mais do que tudo que tinha que falar lá. Sim. Só que, é, por exemplo, o John Cleese e o Michael Pele foram no Saturday Night Live, eu não lembro que ano, foi 79, eu não lembro que ano que foi, uhum. refazer o sketch do Dead Parrot no Saturday Night Live. Só para dar uma Mas ideia. Eu
1: não vi isso, cara. Então,
0: a gente não tem aqui no Brasil ainda o, o Peacock então as temporadas, primeiras temporadas do Saturday a gente não conseguiu ver não dá para ver o Eric Idol foi umas quatro vezes lá nessa época na década de 70 Então eles foram várias vezes nos Estados Unidos participar, tamanho sucesso que esses caras fizeram Ó, só pra, fizeram lá
1: só para dar uma ideia é, o Eric Idle, é, o pessoal do canal conhece bastante Transformers uma longa metragem de Transformers lá da década de 80 o Red Gar é o Eric Idol que faz tá ah, eles fizeram trans... voz em várias
0: animações. Várias o Transformer
1: coisas. que tem aquela voz esganiçada lá do, dos Junkions é, um... <risos> é um... é um Python. Um dos principais... Quer dizer, os principais, eles são todos... Ó, oh, meu filho tá com três, ah, não vale. É que nem né? o meu. É, esse é, tamanho tá, <risos> do Boris. Mas o negócio é que às vezes as piadas são engraçadinhas. <risos> ok, e do nada vem uma surreal que faz você querer chorar. Que aí... Sim.
0: É isso, que quantas vezes falou. a, a linguagem, gente já viu.
1: Às vezes é tão intercruzada que eles dão uma piada legal, a outra, só que eles vão quebrando a tua expectativa tanto que na hora que, que vem no queixo. Vamos falar sério: a Spanish Inquisition, a primeira vez que aparece, é engraçada. A segunda, cara, você já falou: ah, tá, entendi. A terceira. Cara, é, é para sentar, velho. Aí já sobe letreiro, acabou episódio. E olho, nunca mais velho. aparece!
0: E nunca mais aparece. O... Por exemplo, um esquete que vira outro. Isso aí, isso aí não existia. Ah, ah, você falou cara. do general? O general não, não, é, então, mas... virou um
1: esquete. Virou então, mas... uma
0: repetição. Virou, uma... por exemplo, um dos mais famosos deles. O cara está. O esquete qual que é? O cara entra numa barbearia para cortar o cabelo. O Terry ah! Jones. O Michael Payne não quer cortar o cabelo porque ele é um assassino sanguinário. Então ele faz de tudo para não cortar o cabelo, até soltar o um gravador. Aí ele fala: Eu queria, na verdade, ser um lenhador. E aí corta a cena, ele vai para o Canadá e vira um lenhador. Ele com roupa de lenhador. Aí tem a Lumberjack Song, que é uma das mais famosas deles. Cara, um sketch vira outro, cara. Como assim? eles começam a cantar, cara, e é um puta do musical,
1: e, cara, muito bem coreografado, com, com as vozes no tom certo, não pense você que é Guilherme Caran e, 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 e Luiz Fernando Veríssimo esganiçando, zoando, não, os caras no tom, cara, cantando bem pra caramba, se você ouvir um CD você não entender bem o inglês, você... Passa batido, que é uma música séria. E não, eles o cara falando, eu quero um... cortar lenha, eu sou tão feliz. Eu, quero eu uso cortar lingerie, lenha, eu não sei o
0: quê. <risos> eles têm um quarteto de voz que participa de vários desse aí, inclusive, os quatro da frente ali são esse quarteto. E os outros membros do Monty Python estão atrás. Uhum. Então, esse quarteto de voz é, é a qualidade bizarra, né? É surreal. E eles dão, dão o ritmo, né? É muito uhum. bom. Sim. E, e okay, tudo, que isso, que tamo... oh, Adrian, tudo uh... isso que Nós estamos falando Tudo isso que nós estamos falando ainda é da primeira temporada. Olha só quanta coisa boa em oito nove episódios. Olha, você, você perguntou... ah. <risos> O chapéu. Os
1: caras perguntam demais, ó. expects the Spanish position. O dia que eu consegui oitavar igual o Michael Palin, cara. O eu Aí ganho o dinheiro que o Michael Palin tem.
0: Ah. <risos> Pô, fácil. Aí é. o Pele tem um personagem, que é um mafioso italiano, que é o Vercotti, que o Terry é. Jones antes tinha feito, quando eles vão fazer chantagem ao coronel inglês, lá, que era o Chapman, no outro episódio lá atrás, apareciam os dois mafiosos italianos, depois só passou a aparecer o, o Michael Pele uhum. Aí ele aparece em vários esquetes como esse mafioso, em várias situações diferentes... Então ele aparece ali... É, é, é... Eles reaproveitam o personagem em situações diferentes. Isso que é o interessante Sim, deles. Não é fazer fazem... uma piada sempre. É ah, não. Não atenção, é a mesma
1: piada. é, é Isso que é louco. É, é reaproveitamento de material, mas é um aproveitamento de material chapado.
0: Bem louco. Eu, não falei, eu não falei que era no episódio 8 do Papagaio Morto? Hum. No episódio 10, ou seja, dois episódios depois... O John Cleese entra numa outra loja de animais que está o Michael Payne para discutir o negócio do peixe. e Tem uma hora que ele pergunta: Não sei se você percebeu, você tem um papagaio? <risos> que ele vai pegar o peixe, vai disfarçar, não sei o que, o outro bicho e então, tal. O John Cleese pergunta: Você tem um papagaio? Hum... É ah, dia a dia cont... é sutis, cara. Concordo
1: plenamente com você, Adriano. Junto com Star Trek, Estúdio Ghibli, Monty Python foi o acervo mais importante que a Netflix adquiriu, e cara, eu tô em campanha pra que isso não caia do acervo, porque a Netflix deu uma limpa, tirou um monte de coisa agora, eu tô realmente, eu coloquei aí o Recomenda, tô colocando essa live hoje, o Recomenda foi mais falando de linguagem, tá? Importância histórica e tal. Hoje a gente tá no bate-papo mesmo, é pra. É, é, é homenagem. É... Inclusive, logo mais, o Boris vai receber uma hondurinha lá na casa dele. E se alguém precisar de um. quiser me vender um cálice, não, obrigado. Eu já tenho o meu, tá? E, e continuando aqui, Boris. Deixa eu fazer no uma dez, pergunta. É, Deixa eu fazer falar. uma
0: pergunta. Então vamos, vamos fazer uma pergunta interessante. Como você conheceu o Monty Python? Eu? É, em que momento? Que, como você não que você vai acreditar? Estava eu,
1: eu indo na casa do Cristian Menino. Lembra de Cristian Menino? <risos> é, então, eu tinha, uns, tinha acabado de fazer 15 anos de idade. E aí fomos ver um filme que o pai de Christian recomendou para gente. Christian, o Christian era um amigo da turma, só para constar, ninguém, ninguém tem obrigação de conhecer. E ele era... E, e ele, e o pai é francês. E o Christian e o pai são super gente boa. E o Christian fala normal. Não tem sotaque. Ah, o pai tem um sotaque tá carregadíssimo, francês. E, e ele falava Christian Manin é, cuidado não, não tofiaje e a gente foi lá na casa dele em oito pessoas sentamos puta sofazão morava no alto de pinheiros cara e eu sentei no chão é, é, aquele tapete bem bem grosso né aquele que você tá no almofada você tá no tapete mas ó e sentei fomos assistir lá o filme que o pai do Cristo falou que a gente tinha que ver que a gente não teve infância então não vamos que ano dor, foi isso então. 92 por aí e aí começamos a ver e o Christian é, é, é fluente em francês, evidentemente é a língua materna dele ele aprendeu português por acaso a língua materna dele é francês aí tem uma hora que estão lá os caras brigando, discutindo aí o Christian fala o que, que eles vão fazer com uma vaca aí eu viro para trás e um o outro camarada nosso fala vaca, junto, vaca que vaca! E aí, a cena deles arremessando... Eu Cara, eu não le eu lembro de poucas oportunidades na minha vida que eu ri tanto na minha vida, porque ele deu a letra. Mas o que, que eles vão fazer com uma... Porque eles estão falando, peguem a vaca, peguem a vaca. Mas estão falando em francês. Em um francês muito carregado. que Estrangeiro não entende o francês que eles estão falando. O Cristiano é nativo. E ele entendeu o é, que, que eles vão fazer com uma vaca. E, cara, a gente só viu a vaca voando, cara, não deu. Aí teve que dar pausa, porque a gente não aguentava. Aí acabou o filme. Puta. Olha e aí, como... a partir disso, quando eu vi em VHS, eu aluguei, aí eu cheguei a ver... Vi... Aí a gente começou a dar junto. Meses depois eu conheci o Boris e ou antes, sei lá. É, enfim. E frigir dos ovos é que quando saiu em DVD, aí Cara, quem tinha de olha? Achei o DVD daquele negócio que você gosta. Quer é que eu quero? Era sempre assim: é você que gosta. E cara, e aí ficou faltando uma, me... uma meia dúzia. Ficou faltando a quarta temporada, ficaram faltando dois da quarta temporada. E quando saiu na Netflix, eu falo: ai, ah, também tá que se dane. <risos> os, os filmes eu não achei pra comprar. Eu, eu copiei mesmo na cara larga. Você tem os três. No Olha, More, em cima do outro, No né? Less.
0: Oi? Em cima do Star Trek ali, ó. Deitadinho aqui, ó.
1: Ah! É o Star Trek <risos>
0: e em cima os Monty Python. É. Aqui.
1: Mas na época eu peguei, fiz a gravação na melhor resolução, né? DVD para DVD e tal. E, cara... E tenho, mas tem... Tenho... Cara, é aquela coisa. É... O dia que eu achar certinho para comprar, eu jogo fora. Eu já fiz brilhante. isso com filmes. Eu já fiz isso quando saiu o box do estúdio Ghibli. Eu comprei o box do estúdio Ghibli e joguei fora os piratas. Deixa eu te contar quero... a minha.
0: Ah, conta aí. Eu tenho, é, é, você eu, tem tudo. Eu, eu, eu chegava do colégio, estava no colégio, isso aí foi 80 é. alguma coisa, sei lá, 86, uhum. 87, sei lá, da primeira colegial. Eu chegava do colégio e a gente ia jogar bola na, no playground do prédio. Então, os meus amigos iam chegando e tal, para juntar lá... Tinha um que a gente chegava e às vezes não, não dava, não tinha jogo. Então a gente ia na rua de baixo e ia na locadora que tinha uma hobby vídeo aqui do lado. Então a gente saiu do prédio e a a pé. Então a gente chegava lá, vamos ver um filme, VHS, né? Estamos falando de anos 80, fita cassete, vida cassete. Ah, vamos pegar aqui um para ver tal, não sei o que. E a gente vendo lá o que, que é a ver, não sei o que. Peguei na prateleira. Será que esses caras estão vestidos de re aqui, de, de cálice sagrado? Que diabo é isso? Ah, vamos ver isso aqui, vamos. Levamos, voltamos lá para casa dele E fomos assistir Claro que a gente rolou De rir vendo o um filme Sim. Aí chega no final do filme E o filme acaba Eles são presos E entra aquela tela preta Tocando a musiquinha Aí os dois idiotas olhando a televisão Um olha pro outro Acabou o filme? Não o filme. Tá ouvindo? É isso Exatamente Acabou o filme assim? Não, peraí, tem que ter alguma coisa, vamos esperar. Não, vou desligar. Não, não desliga, pera um pouquinho. Deve ter alguma coisa depois, a gente não sabe. Essa música dura uns 5 minutos no filme. E nada, tela preta. Acaba a música, acabou o filme. Um olhou pra cara do outro e falou, não é possível, tem que achar outras coisas desses caras. Isso foi em 87 que eu tô falando. Eu fiquei anos esperando achar eu consegui ver a vida de Brian também nesse sentido, mas só. E aí, em 97, eu já estava no tribunal. Uhum. É, uma amiga minha chegou e falou: Você gosta de Monty Python, né, que você já falou, que você viu o filme lá tal. Você sabe que passa o seriado no Multishow? Isso em 90 é pouco, tá? 97, 98, uhum. por aí. Então, eu tinha assinado o TV Acaba, eu comecei a ver que eles passavam ali esporadicamente o, o seriado. Uhum. E de lá para cá, nunca mais passou na televisão em lugar nenhum. Eles tiraram do ar do Multishow, a televisão nunca mais passou. Nenhum canal. Nem o um Multishow, nem outro canal. Só agora que a Netflix botou na programação que deu uhum. para ver na sequência que eu já tinha em casa. Mas olha uhum. quantos anos levou para poder ver Monty Python no Brasil. Oh, o, o que
1: o Adriano gosta também: a banda The Ruthless. <risos>
0: <risos> oh. Ai, cara. Aí, vamos seguir o barco lá, vai. Vamos lá. Episódio 11 da primeira temporada, uhum. futebol de filósofos, que você gosta tanto. Cara, pra você entender, quem tá jogando já é difícil.
1: Não, cara, não é. Se você não. pegar os times, são os filósofos alemães contra os filósofos gregos e os juízes são
0: os existencialistas.
2: Claro, porque um sabe disso.
0: Super fácil, qualquer um sabe disso. O público geral sabe que são existencialistas, filósofos gregos... É o Confúcio
1: filósofos... e o Bandeirinha, Santo Agostinho e A hora que você
0: vê a escalação, você rola de rir e ler a escalação. <risos> Mas na hora que você vê o esquete, você fala, mano, o que que é esse mundo de gente aí pensando, discutindo argumentos, não sei o quê, e a bola rolando lá, ninguém... Quem é aí bola? <risos> É. Aí mas, mas pelo chega... menos o Arquimedes, você sabe, né? Da, da <risos> não, eu conheço o filósofo. <risos> você fica vendo aquilo. O que eles querem dizer com isso? É muito louco, é muito <risos> elevado. Ah, realmente. eu
1: confesso que na hora que eu vi a primeira, eu não lembrava de Mendelssohn, de, porra, calma, né? Eu lembrava de Marx, lembrava de Arquimedes, lembrava do, do Platão. Mas, meu, mas tem uns nomes lá que
0: são compridos. Que os caras lá pegaram uns caras compridos ali, né? Não, é não pega o Schopenhauer.
1: Agora que eu dou aula, é que eu sei que a, a maioria ali, mas tem uns ali, realmente, que você passa só quem vai estudar o tema de pesquisa. Sim, cara eu vai... só
0: fui estudar filosofia nesse sentido aí na faculdade, lá direito e tal, mas uhum. é, tem alguns nomes ali que você não... Cara, não, você, não passa tereza, batido, você, você passa batido, você aprende e tchau. Depois você vai ver, nossa, olha, olha, olha o nível dos caras que eles vão atrás. né? Não, mas eu já, você chega, Mendes, eu já tive aluno que
1: pegou Mendelssohn, já tive aluno que teve aluno que falou o que que eu leio de Kant? Falei não sei, descobre que e depois me recomenda. Cara, Porque Kant, <risos> meu, você vai ler um livro de Kant e vai entender? Ok, não. você é meu é, herói, não. cara. Pega um livro de não. sociologia
0: vai estudar positivismo, beleza.
1: Ah não, sociologia, Ah, sociologia aí é baba, não é meu. O...
0: Aí aí isso tem a primeira coisa complexa. Que é uma coisa que você pensa em 1969 para 70, que é do episódio 12, que é da hospedaria, que você tem ali sentados, Mr. Hitler, Bimler e Wibbentrop, discutindo os planos de invasão, de dominação da cidadezinha, de eleição, cara, mexer com Hitler, 25 anos depois da guerra, é pesado.
1: É. Hoje Foi um é teste pesado. ali.
0: Foi um teste, porque retratar o Hitler é uma coisa a, a red flag, né? Ou seja opa, mas eles fazem de uma coisa de uma forma engraçada. Não é, não é agressiva tal. Eles criticam os ingleses, né? os ingleses evidentemente idiotas que não percebem que o Hitler está escondido no meio da Inglaterra para ser prefeito de uma cidade inglesa, né? <risos> Cara, é, é, a piada é, é muito complexa para explicar, né?
1: Eles, eles criticam muito. e Isso não é só nesse quadro é aquele sentido do inglês ser blazer, do inglês ser whatever, sabe? De... Ah, é, você vai ser o, o, o candidato a prefeito? E eu com isso? Ah, mas eu sou... Eu, filho... Ah, é, e eu sou o dono da minha casa, eu sou o leiteiro da, da, do bairro, cara, você trate de sair da minha frente se não quiser levar um, um gancho de direita, seu otário.
0: Aí Sim, tem o quarto é. personagem, que é o escocês, o McGorry, ele <risos> se encontra no Axis Café. <risos> é muito bem sacado. As piadas dele são muito, muito bem boladas. Cara. Aí acaba a, terceira, a primeira temporada com o episódio do Albatross. Cara, é Bola uma piada que você bota um cara no cinema vendendo um Albatross. Sei lá, o John Cleese. Albatross! Albatross! Cara, um Albatross empalhado no negócio tem não sei o que, ai. tem balinha, não sei do que não só tem o que que é ai, ai. aí você tem na segunda temporada uma piada que é do primeiro episódio que é recorrente em vários episódios tipo do, do oitavo, no nono aparece que é aquele que aparece uma animação do Terry Gilliam é, que tem aquele ouriço que fica procurando o Dinsdale, você lembra disso? Aparece no final uma animação, aparece um ouriço gigante no meio dos prédios ali, Dinsdale, procurando o E depois, seis, sete episódios de novo, aparece outra animação o mesmo oriço. Dinsdale, procurando até hoje não, achou? Dinsdale! É muito bom, cara.
1: Olha é, o aí, negro é gato, gato, beleza.
0: Aí no é, segundo é... episódio tem a Inquisição Espanhola, que é toda sua. Tá! <risos>
1: E vou torturá-los torturá com almofadas fofas e cadeiras confortáveis. Ninguém espera a Inquisição Espanhola. Medo é a nossa ferramenta. Medo e intimidação. Não, mas aí são... Posso começar de novo? <risos> Cara, porque tem aquele dito, tipo, ô, oh, tá querendo fazer... O que, que é? é? Entrevista? que a gente fala no português, né? É, tá fazendo o quê? É, é inquérito? E o inglês fala, que que é? Tá pensando o quê? Inquisição espanhola? Quando você faz uma pergunta em cima da outra? E aí, de repente, aparecem <risos> três caras. E, e, e a música, que eu não achei nada nem parecido para brincar aqui, foi... Porque entra a voz do Michael Palin, e, cara, uma. não tem como tirar aquilo com filtro nenhum, velho. Não, não... Eu tentei. Nobody expects the Spanish Inquisition. E, cara, não tem. Não tem nem como tentar fazer aquilo em português. Nada, <risos> nada, nada. E aí, entre os outros dois, é o Terry Gilliam. O Terry Jones faz... e o Terry Gilliam. É. Isso. É. O Terry Gilliam... O Terry
0: Jones faz... é um bigodinho. Isso. O, de o bigodinho de que é o tímido. E o outro, aquele com a cara de torturador. <risos> <risos> e, cara
1: então, a, falar das animações, também o Ricardo está falando.
0: Então, o Terry oh. Gilliam, como ele tinha essa vertente artística, eles tiveram a ideia de fazer assim, bom, como é que eu passo do esquete para o outro? Porque os esquetes são independentes, embora Sim. tenha referências e tal, tenha essa piada recorrente e tal, mas como é que você sai de um esquete e vai para o outro? E o que eu faço com o resto do tempo, né? Porque você também não faz 25 minutos de esquete. Uhum. O Terry Gilliam bolou essas animações que são de um brilhantismo, porque assim, é simples. É um monte de recorte, vai é coisa de quinta série, né? É, então, um simples, toma, aquilo lá é óleo, cara. Não, tô, tô falando, ele pega recorte, carinha de gente, figura de mulher pelada, figura do soldadinho lá com a arma e tal, e é, ele bota dois soldadinhos só mexendo as perninhas, dançando, cara, você morre de rico aquilo. é aquilo. É, é, é de uma simplicidade tão brilhante que irrita, porque como é que ele pensou nisso? Daí entra naquela parte que não é computação gráfica, mas é desenhado, né? Do, dos personagens ali, dos prédios, com as pessoas passando e tal. Sabe que me lembrou aquelas animações? Sabe aqueles vídeos do Pink Floyd, tipo Welcome to the Machine? cara eu, eu olhei e falei, será que a ideia é a mesma? Alguém olhou e viu? É muito parecido, muito. Aqueles prédios ali de fundo, vira uma coisa e vira é, outra. É, um
1: modernismo inglês, né? Cara, é inglês muito, muito
0: simples e muito brilhante aquilo. É muito Tava legal. todo mundo por ali, né? E, tá e a própria abertura de... do Flying Circus, cada temporada tem a sua. Por que eu falo que eu não gosto da quarta? Você já viu a, a abertura da quarta temporada? Eu acho ela tão mequetrefe, perto das outras. Hum. Cara... E nem é Monty Python fly in Circus, é só Monty Python que aparece. A saída do John Cleese chutou o balde ali deles, deu uma gringolada ali. Nossa, a abertura cara, já vou... é mega simples, dá uma revisada pra você ver.
1: Eu, nossa, eu vou olhar assim. Não faz muito é... tempo que eu terminei a quarta temporada de novo.
0: A Abertura tipo tem lá três ceninhas, vai, é super simples uhum. e aí aparece Monty Python, meio fly in círculos aparece. Uhum. Os créditos ali no final. Sempre aparecia Monty Python, Flying Circus. Embora eles tenham creditado o John Cleese em tudo, inclusive uhum. na quarta temporada aparece o John Cleese ali, que ele não está mais, mas uhum. no final aparece Monty Python. Nem Flying Circus, mais é. Tamanha é por... a, a, a cisão que deu ali. É, porque
1: uh, a ideia ali também da, da animação não é só fazer o, o meio de campo, que isso tinha sempre a piada que fazia justamente para ter a quebra do, do, da punchline. A ideia realmente era dar um tom, é, mais um tom de quebra de ideia, porque o Monty Python é, é, ele se sustenta, ele parece... Como é que chama? aquilo, serra, é, é, serra pilheira. É a floresta que se sustenta em cima da floresta. O Monty Python tem um nonsense engraçado que se sustenta em cima de nonsense. Então, os desenhos... Apesar de ter um traço, uma coloração... É, o Boris falou simples, simples é animação. Mas o traço não tem nada de não, simples. Não, cara, não Aquilo não. lá é, é, é super bem pintado. Aquilo lá ou é pastel aquarela, ou é óleo, é, é colagem. A animação é simples porque, cara, senão não tem ruptura de linguagem. É, um, é uma animação rebuscada. E qual a graça de uma animação rebuscada? É, tem que ter uma... Tem que ter um conflito ali para ter a graça. E, de repente, você está lá vendo uma dançarina de cancana recortada num fundo todo, óleo, e aí entra um cara tropeçando nas próprias pernas, andando pelas ruas de Londres, todo balançando. Aí você passa por uma placa, Ministro of the Walk. Cara, que é... meu cara, como se fosse alguma... Ah, sub... é, os desenhos lembram muito o ela Ah, mas a gente né, vai né? chegar e tem um
0: porquê isso. tem um porquê, nós uhum. vamos chegar lá. O, a segunda temporada ainda tem duas coisas, que são duas é, casca de banana. Uhum. Né? No episódio é, 8, é, eles fazem uma crítica, que é o final do episódio, é uma, é, aparece o Eric Idol e o eu não lembro se é o Michael Payne ou o Terry Jones, eu não lembro qual dos dois. Eles são dois juízes, um toga com a peruca, não sei o quê, saindo do julgamento, e eles repetem essa cena nos, 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 ao vivo, lá no rolho de bola, eles repetem esse sketch. Eles começam a falar, e eles começam a criticar o que eles estão fazendo, o trabalho, o tipo, eles são dois gays ali, Ok. Estão falando que estava de olho lá no numerinho, lá, não sei o quê, no advogado tal, papá, Eles vão tirando a toga, eles estão de lingerie, de sinta liga de não sei do que, de partido tal. E, além disso, que é o que você está vendo, eles fazem uma crítica ao, ao mercado comum europeu, não sei se você prestou atenção nisso. Eles, ingleses, inglês sempre teve problema com a Europa, né? Inglês não se acha Europa desde que o mundo é mundo.
1: É, eles é aquela uma... coisa, tem, tem neblina na, no, canal, no, 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 canal no canal da Mancha, a, a, no canal da Mancha tá, o continente está iso, isolado. Né?
0: <risos> eles fazem uma crítica nesse esquete ao mercado comum europeu, que é 20 anos antes do euro, né? Então falando do, do mercado comum europeu, que era um, da, a novidade da, 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 do pós-guerra, né? Uhum. Criaram a ONU e criaram o mercado comum europeu. E eles fazem uma crítica ali que é pesada. É uma casca de banana econômica ali. E aí, quando chega no final da temporada, é, o último episódio é o, é o episódio real, né? Que a rainha, supostamente a rainha está assistindo. Então, eles estão esperando avisarem que a rainha ligou a televisão no canal. Tal. É uma baita crítica. das poucas a rainha mesmo. Como é que termina o episódio, Luciano? Ai, cara. Com a plateia invadindo o palco numa cena de canibalismo. Não a não plateia, todo mundo se foi. comendo ali, mas. Tipo Walking Dead, assim, episódio real. <risos> é muito pesada a crítica. É sutil, mas é muito pesada a crítica. E, e nessa temporada, o episódio 12, criou uma coisa que a gente todo dia fala, que é o famoso spam. spam. Da onde vem spam. Você que não sabe da onde vem a palavra spam, veio. Claro, spam é a presuntada, aquele negócio. É, aqui no que a gente Brasil come. é
1: fiambre que chama isso. Fiambre. É, que é aquela carne enlatada, nojenta.
0: E... Ninguém merece comer aquilo. E que chama spam por causa o negócio do e-mail, chama spam por causa desse episódio, como eles retratam o spam. Você aceita spam, 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 spam,
1: spam, 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 ovos, bacon, spam, spam, spam? Você não pode trazer só ovos e bacon sem spam? Eca. Não. Não.
0: <risos> E tem um outro sketch muito bom nesse episódio 12, que tem lá Marx, Lenin, Che Guevara e Mao Tse Tung num jogo de trivia sobre esportes. Era um
1: jogo de trivia sobre comunismo, calma. Sim. Não, Não, sim. Mas, falaram que era um o jogo, um jogo do século para os para ver quem era o maior líder do comunismo global.
2: <risos> e <risos> aí, o cara
1: começa a perguntar coisas sobre times de futebol ingleses. Um fica olhando pro outro, assim, não, você sabe, não,
0: não, não sabe, você
1: sabe, não. Bom, tirando o China Face que rola ali, que pula, né, a gente tá falando daquela de 60 para 70, é, que é o cara fazendo carinha de chinês, que claramente é só um inglês gordo. Uhum. Aham. É... Que mas tem vários de...
0: esquetes que aparecem os chineses, que o, que o Terry Gilliam faz, aquela invasão de chinesinho amarelo ali, tem vários esquetes. Eles pegam pesado com comunismo também. Tem é várias sim. cascas de banana ali, ah, ah,
1: ah, mas espera um pouco, você está no, no auge da Guerra Fria, relaxa, vai. Uhum. também Dá um tempo, né? Contexto histórico faz bem, obrigado, né? E, e, cara, mas eles começam a tirar o Marx ficando encabulado porque ele, ele responde a única pergunta sobre o comunismo vai para o Marx.
0: Cara, é muito sutil. Cara, é muito cara
1: sutil. e aí ele começa... Aí a pergunta para ganhar, tipo, um milhão de dólares, né? Ganhar o nosso... Uh, a pergunta bônus. A pergunta bônus, né? E a pergunta que não quer calar. E aí ele faz uma pergunta, assim, de futebol do interior, do, da série do norte da Inglaterra, cara, nada a ver do caramba e o Marx começa a falar, começa a, a dar instruções do capital, todo é, encabulado, então eu... porque o poder queima do povo, né? fica com o povo, o proletário que tudo produz, tudo tem. <risos> cara, como é? cara, Cara,
0: cada temporada tem umas pequenas coisas brilhantes assim, se Ai... assusta. Aí quando ah. chega na, na, na terceira temporada tem um episódio é. que é o segundo que tem essa, esse sketch do, 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 da briga de peixe lá que você falou uhum. que é, ainda é o John Cleese com o Michael, Peeling, o Michael Peeling um batendo de areia e o outro vem com o atum uhum. é na terceira temporada é, isso. é na terceira? É no segundo, segundo episódio da terceira temporada Nesse que... mesmo episódio tem um talk show que aparece um Michael Peeling de It's Ben que é o talk show dele, que nunca existiu, uhum. foi só esse sketch, que aparece a Lulu, que é uma cantora da época, e o Ringo Starr. Anote esse nome, Ringo Starr. Caramba.
1: É, é, eu já ouvi falar. Mil,
0: 1971, <risos> isso. 70, apesar, do,
1: apesar do Paul
0: McCartney não concordar comigo, ele, é, ele era um Beatle. Sim. <risos> Depois a gente chega nos Beatles. Tá, okay. Aí você tem um outro episódio, que na época era inocente, como foram os Trapalhões, como foram... Toda a nossa cultura de humor foi e que hoje não pode mais. Eles têm um episódio que é, eles vão... Estão fazendo um safari, chegam num restaurante no meio da, da savana da africana, floresta nossa, africana faz lá.
1: Isso agora,
0: e aí o Michael Penning tá pintado de, de negro, né? Ele tá é, fazendo, blackface total. Blackface, fazendo um garçom negro no restaurante da África. Tudo bem. Porque eles têm que fazer a piada. Não adiantava botar um negro que não fosse um deles humorista, porque não combinava. Não ia dar a piada. Então, justificava, na época, isso. E aí e as pessoas sendo comidas, sendo atacadas, levavam flechada, levava lança, não sei o quê tal. É, é, é engraçado manter esse detalhe, que hoje em dia não daria mais para fazer isso.
1: Não, e mesmo o, o China, né? Só aproveitar que eu te interrompi aqui, só é, que tu é o spam brasileiro. Nossa, que horror. <risos> é, a Libra está mais cara que o euro, e sempre foi e com isso os ingleses não tem, é, não, Sempre é, foi. Sempre no supermercado foi. cara, desculpa sempre vai foi. no supermercado na Inglaterra ver se eles tem razão é, é o Neil chegando aí apedrejamento da vida de Brian ah, é, a, o apedrejamento da vida de Brian me faz lembrar o, o apedrejamento da vida de Brian e a Judite me fazem questionar muita coisa
0: posso te falar duas informações dessa cena a gente vai chegar nos filmes foi a primeira cena filmada e deu um BO por causa dessa cena. Depois eu guardo essa informação. Um o Deu um ah, BO, então, essa que foi o BO, que
1: foi menos do que você pensa que causou o Ó, tem uns quadros que usam boneca da Rainha. É, mas é eles tem... usam. Tem até um que Bem lá atrás. É, Rainha Vitória lá, aquelas coisas bem. Ah, BO, não. não! Não sendo a Elizabeth II, é escracho. Uhum. É, rainha Vitória, a Elizabeth lá. A primeira lá de trás, lá do, do século XVI. Aí é escracho, aí eles alopram. Supremacia nil é isso aí. É, a gasolina já fizeram a arminha com a mão, muito bem. Sem arminha na mão, sem tanque cheio. Mas a arminha tem que ser pelo menos uma PT-40, né? Brincadeira,
0: estamos aí... falando
1: de Monty Python. Python.
0: Muito humor, muito bom humor. Muito humor. Aí tem um sketch que é muito legal, ainda na terceira temporada, que é o do curso de discussão. Aí a pessoa vai entrando de porta em porta lá, entra na porta errada e que assim. Aí ele, ele entra na porta certa, começa a discussão com o John Cleese. O John Cleese para isso, ele é brilhante. Sim. Você pagou cinco minutos. Eu vim aqui para isso. Não veio, não. Eu vim sim. Não veio, não. Ah, Tipo assim. E aí é, o sketch interrompido... Porque ver um cara do sindicato lá falar de uma lei, do esquete do, do esquisito, aí ver um cara da Scotland Yard para interromper, o cara que vem interromper. Essas são as pegadas assim. Tem vários esquetes que o inspetor da Scotland Yard tem um nome engraçado e vem interromper alguma coisa, ou vem investigar uma morte, morre um monte de gente. É muito bom. É, aí você eles tem. Eles usam esse
1: expediente para encerrar o filme, né? Para encerrar o
0: episódio. Aí você fala, mano, acabou assim, é mesmo? Sério, acabou assim? Aí você tem um que o Eric Idol dá um show na terceira temporada ainda, que é o homem que fala em anagramas. Cara, ainda que ele estivesse lendo, ele responde todas as perguntas do entrevistador dele em anagramas. E você vê ali... cara Imagina você responder uma pergunta falando uma frase de trás para frente e decorar umas 10 frases de trás para frente. E não é de trás para frente só, é com as sílabas invertidas você tem uma inteligência tão grande para fazer isso assim, tipo porque é difícil você ficar editando cena e tal, não dá, né? O cara tem que fazer, e ele faz, com um brilhantismo que é, que é, é assustador. É, aí você tem... Tem vários sketches que a gente não falou ainda, que já tinha desde o começo, que aparece aquele personagem, o Mr. Gambi, que é o que tem o lenço na cabeça, que. Uh -huh. My brain hurt! <risos> My brain hurts! E eles vão se trocando. É, todos eles são o Mr. Gambi uma época, né? O Gambi é um estereótipo é um, um, um uh -huh. ali. Então, o cara é um cirurgião e vai para cirurgia, bota a luva, bota o óculos, aí bota o lenço dele. É, é, é muito esquisito aquele personagem. Uh -huh. É muito complicado aquilo. Ó.
1: Uh
0: -huh. Eu,
1: então, quem vocês preferem, John Cleese ou Eric Idle? Numa boa, os dois são maravilhosos juntos. Eles separados, eles ficam meio sem perna. Eles ficam. Eu, o é. Boris é fã do John Cleese. Eu não. Eu vou eu te falar uma falar coisa. Ele. Uma <risos> vez eu
0: falei uma coisa e você me corrigiu. Você estava 50% certo e eu também. Ah. Eu falei que o John Cleese ganhou em segundo lugar um concurso. Que ele perdeu para o Homer Simpson. Você falou, não, na verdade o John Cleese perdeu para um outro cara que é o. Um outro inglês, eu esqueci isso. o nome. Mas na verdade, o John Cleese, como Basil Fault, que é do seriado Fault Towers, o personagem Basil Fault ficou em segundo em relação ao Homer Simpson. O John Cleese ganhou em segundo lugar como ator e como personagem. Como ator cara. e como personagem. Esse é o John Cleese, só isso. Só isso, isso que eu falo. É, Chegaremos no Fault Towers.
1: Como Python, eu gosto mais... O Eric Idol, eu sou fã de carteirinha também, do John Cleese também, evidentemente. Mas dentro do monte Python, dos sketches, eu gosto do Michael, Michael Palin. Palin. É, cara, é, cara, é gosto. É, é, eu gosto de geniales, piada assim. idiota. Esse é Esse o problema. O John Cleese é aquela piada que, se você tem um mínimo de, de repertório... E você sabe que ele tá dizendo o contrário do que ele quer dizer, cara. Você se esborracha da risada. Se você tem um Eric Idol do lado dele, que é o cara que fala o que não deve falar com cara de idiota, por exemplo, o quadro do Michelangelo com o Papa por causa da Santa Ceia é, perfe... é o perfeito exemplo dos dois. É como assim? Não é, é, tem, a... tem os garçons, não tinha garçom na Santa Ceia. Não, então tinham as, as as servas? Não, não tinham um servas. Não, então eu vou colocar as acompanhantes. Não tinham um acompanhantes! Como não? Então eu vou fazer a
0: penúltima ceia, pronto! Ó, <risos> oh, essa pergunta é fácil de responder. Eles eram seis pessoas, não, não porque estão quatro vivos, né? Só é, quatro são morreram
2: dois.
0: Né? Eles como equipe, eles eram seis pessoas geniais, cada um com a sua genialidade específica, explorando ao máximo essa genialidade. Então foi o que eu falei. O John Cleese queria ser o Brian e os outros convenceram ele que seria muito mais engraçado ele fazer quatro, cinco outros personagens do que o protagonista do filme, que era feito por Graham Chapman. Então, eles tinham essa pegada de falar cara, você é muito mais engraçado fazendo este personagem do que aquele. E isso, e Por exemplo, o Terry Jones é o menos engraçado dos seis, vamos dizer assim. Ele é o menos protagonista engraçado dos seis. Mas ele é um baita diretor. Então, talvez o filme não fosse tão engraçado se ele não tivesse dirigido o cara sagrado. Sim. Entendeu? Então, eu posso dizer que os seis são perfeitos, sem tirar nem pôr, cada um na sua, na sua, no, seu, no seu espaço. E eles respeitavam isso.
1: É, então... é, é, é a grande questão. Cara, você coloca o... o, o Michael Pele para dar as desganiçadas. Você já imaginou o John Cleese tentar fazer os cavaleiros que dizem... <risos> Não Agora dá, você cara. já imaginou o, 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 o John Clisão, perdão, o Michael Pelin fazendo o Lancelot? Não então, sai, não, cara! É, não é
0: perfeito! Sai. É perfeito do jeito que fizeram. Se Exatamente. você falar, ah, mas eu vou substituir, vou botar. Não, não dá, cara. Não, não, não vai dá, rolar. Não dá. não dá. Você tem que aceitar que eles eram perfeitos, fizeram um trabalho perfeito por algum tempo, depois a gente vai na parte ruim, mas. Uhum. Em certas coisas, eles foram perfeitos. Não dá para criticar nada. Uhum. Seja por parte técnica, por parte do, da criação do sketch ou da interpretação. É, a parte Aí técnica você tem... é
1: a parte. É, é, realmente é o que a gente falou. A BBC não sei cargas lá por quê. Resolveu botar dinheiro neles e botou, cara. E, meu, não, não economizou. Não, 50 não tem... anos
0: depois, tá respondido por quê?
1: <risos> Se eles acertaram, a resposta é sim. porque Não Responde, cara. Porque eram seis caras que estavam chegando ali. Dois tinham provado o seu valor. Nossa, cara, esse troço tá me sufocando. <risos> é, dois já, já tinha... Três, né? Você falou que tinha uma participação do Paylin também. Do Eu não Michael lembro Payland, do Payland, no filme. Tem um
0: sketch que ele participa. Que é, com, que é com os pais. Que o John Cleese é o pai que quer ver televisão. E o Michael Paylin tá vendo um seriado com a namorada. Que é a Cune Buffy. A Connie Buff também participa do filme.
1: Olha ah, aí. Então Uma das também. meninas que sempre está com eles.
0: O, o sétimo episódio da terceira temporada ainda tem um sketch que a gente já falou do papagaio Morto, depois Sim. da loja de peixe, aí tem um sketch da loja de queijo. Ah! A loja
1: de queijo, é maravilhosa. Michael Penny e
0: John Cleese vendendo o que agora? Queijos. queijos. Só que não. Ou não. <risos> aí você vê quantos não. queijos diferentes o John Cleese fala nesse sketch. Cara, ele cita queijos que eu nunca nem ouvi falar ali. Não,
1: e ele cita por nacionalidade, ele cita todos os queijos italianos, todos os ingleses. Todos... Tá, tudo bem, então me dá um cheddar. Hum, não... <risos> não tem. <risos> o
0: que, que você tem nessa loja? Porque. Queijos? <risos> queijos? Esse é, acabou. Esse não tá é. bom. Esse
1: não tem mais. É. Hum, eu se fosse você, não levaria esse. <risos> O,
0: uh... esse episódio termina, olha como é louca a coisa, esse episódio termina, que é o do, ele tem um intervalo no final, uhum. aqueles intermissions, e aparece o John Cleese numa cena na praia vestido de cavaleiro com uma espada na mão, uhum. só, você fala, e aí, né? acabou aí o episódio. É... alguns episódios depois aparece a batalha da praia com os espanhóis, é, essa cena continuada no outro episódio. Três episódios depois, aí mostra o que ele estava é. lá na praia. Que é a cena da batalha com os espanhóis. Cara, você fala, mano, como assim? O cara estava lá com zero, agora... É, é muito bem feito. Muito bem feito. na Aí aparece um episódio 8, que é da viagem de bicicleta, que é o primeiro episódio que é uma piada só, o episódio inteiro. Que é o Michael Payne fazendo a viagem de bicicleta lá, que o Terry Jones é o um cientista que perde a memória, que vira. Ele vira Trotsky, não? O que, que ele vira? Lenin? Quem que ele acha que ele é? Eles vão para a Rússia ele vai ser fuzilado porque ele acha que ele é o. o, o Lenin ou o Trotsky? Eu não lembro. Acho que é o Lenin. Uhum. E cara, o episódio inteiro, essa piada, essa, essa, esse sketch. Vinte e tantos minutos, um sketch. O cara é muito louco fazer isso.
1: Uh, ó, só para pegar aqui, ó. No começo eu achava que o Gambi era o redneck inglês. Meio que o... Sim, né? sim,
0: sim. Quem seria o Gambi, né? Por que eles é. estavam retratando aquele personagem? Eu não sei. Pode é.
1: ser. A maneira que ele incorporar de diferentes tipos, eu não sei. Eles
2: estavam eu... criticando
0: alguém, quem a gente brasileiro uhum. não entendeu a piada, né? Literalmente. A gente acha engraçado, mas não entendeu a piada. Uhum. Porque todos eles fizeram um Gambi uma época. Tem até um... Um, um episódio que só ah, quem delatou foi esse senhor tal não sei o que, JP Gambi, Gambi é o um sobrenome. Mas, cara, é muito louco como eles usam esse personagem para várias coisas. Aí você tem o Mundial de Esconde Esconde, que eu acho sensacional. Um mundial
1: de Esconde Esconde, maravilhoso. em
0: empate. Eu <risos> levou não sei quantos anos, quantos dias, quantas horas, não sei o que Deu empate. Cara, o escondido no castelo ali, vale o mundo inteiro, né? Esconde-esconde, uhum. vale o mundo inteiro. Cara, levou não sei quantos anos para achar o outro, deu um empate. É muito bom, é. muito bom. Aí você tem aquele do Dennis Moore, que é do final da, da temporada, que também é praticamente o episódio inteiro O Denis Moore, que é tipo um Robin Hood, que ele começa a roubar, ele rouba tremoço, pra levar pros pobres, e o cara com a casa cheia de fonte cremosa, porque eu faço essa porcaria ele resolve roubar os ricos, roubar as coisas né
2: uhum. aí o
0: cara que ele foi dando as coisas virou um milionário, né porque ele levou tudo ele, Pô, tem uma coisa errada assim, ele quis repartir em parcelas iguais ali, entre os caras cara é, é, tem muita crítica numa piada só, é muita coisa é... aí você tem o final da temporada ali que para mim, o episódio 12 da terceira temporada é o melhor episódio de todos 312, que é o do livro da Hora de Dormir, o Michael Penny tá lendo o livro do Walter Scott e ele é gago inteira, tinha a equipe inteira para ler junto com ele aí tem o regimento escocês Mac Kamikaze Mac Eles Mac Mac. da janela ali é o Mac Kamikaze. aí é. nesse episódio ainda tem o sketch do No Time To Lose que é do Eric Idle e tem o Spot The Looney que é para você achar o, o, o bobo, né? O idiota. E eles mostram ali vários políticos ingleses que a gente não vai, né? É coisa da época, não, agora tipo, é.
1: 50 anos.
0: É, é padrão cacete e planeta, né? A gente não vai saber. Uhum. Mas, é, cara, é, aí no final tem aquele sketch que o John Cleese está fazendo uma reportagem, o Michael Payne vem e rouba o microfone dele para fazer outra, e eles ficam brigando, pegam, entram em carro. Cara, os dois em cima de carro, andando, os carros andando na estrada. Um tentando roubar o microfone do outro para acabar o episódio. Cara, esse episódio é genial. Ele é genial.
1: E, e acaba... Hã? E qualidade de produção.
0: Não, é genial demais isso daí. É... E para mim é o melhor de todos. E aí aparece no último episódio da temporada que eu acho que já é tipo aquela cara de, de fim de feira que é aquele que aparece tem vários episódios que aparecem aqueles animais é, o cara fantasiado de cavalo aí tem aquela princesa Margaret gigante que é tipo um moleque de Olinda uhum. então eles aparecem nesse episódio todos eles ali é, é, tem um ganso também de pantomima uhum. é, 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 é recorrente também essa piada aí você chega na quarta temporada que você gosta que eu, <risos> eu reparei é, eu não gosto uhum. que eu reparei duas coisas além desses detalhes eu reparei que o Terry Jones emagreceu muito nessa temporada ele ficou diferentasso, ele era meio gorducho né ele estava muito magro e depois dos filmes ele voltou a engordar então não sei se aconteceu alguma coisa com ele nesta temporada, se for por causa da saída do John Cree, alguma coisa com ele aconteceu, ele participou dos episódios sem problema nenhum aí você tem ali esse da Era de Ouro do Balonismo que é engraçado mas... Você gostou do que da quarta temporada, assim, desses episódios? Não... Cara, primeiro que eu confundi completamente
1: o. O, Arendt, o Arendt, que lá? O que era terceiro, da terceira? Da terceira pra quarta, é. <risos> não... Cara. de casa! É. <risos> Alhei. Errei essa... Errei essa questão. E. E, cara, sinceramente, foi a temporada que eu menos vi mesmo, por motivos óbvios porque não tinha material.
0: Você vê quanta coisa a gente falou das outras três? Nessa Sim. aqui, eu vou te dizer. Não, a que eu mais gosto é a
1: segunda. Você falou que a sua é a terceira. A Esse
0: episódio segunda. da terceira é o melhor de todos os episódios. Uhum. Eu gosto das três temporadas igual. Eu Esse acho a segunda temporada melhor.
1: mais apimentada, Mas Aqui eles estão, assim, sangue nos olhos. É... A crítica é muito pontual, muito uh, sutil, mas, cara, numa. Mais uma vez, numa TV estatal, de um país, ainda que constitucional, um país monárquico, e os caras estão batendo em instituições e batendo forte, cara. É, 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 pra, é, é pra a quem interessar possa, sabe? Quem entender, entendeu. Então, meu... Na segunda
0: temporada, eu tenho o ministro Oficilio Walks, que eu não falei, que é o Isso, episódio é. mesmo. que é o ministro Oficilio
1: e... Walks tem toda a piada física, mas você pegar a Real a real contunência o Cirio Walks é, é desperdício de dinheiro público.
0: Então, eles têm piadas, é piada dentro da piada, cara. É, 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 é encamado. Você... É mas é uma camadas. piada
1: física, cara. É o cara trançando as pernas. É um cara muito grande.
2: Coração das pernas
0: é só isso, e o outro que quer andar, o Michael Pereira, né? ele quer fazer um, um andar engraçado. E o John Cris avaliando, né? Faz, né? É, um ainda.
1: não, olhar. e a mina entra com café, cara. Puta. Então, não é demais. Ó, o perfil <risos> Andar Tolo do Twitter falou que o Gambi era uma sátira a pessoas que frequentemente davam opiniões sem sentido em programas ah, jornalísticos populares, né? muito populares na época. Olha aí. E...
0: Então, que é uma característica de todos os episódios, de ler a cartinha do, do telespectador, né? Que uhum. as cartinhas também são geniais. E várias dessas cartinhas, eu não sei se você reparou nisso, uhum. eles estão falando é, um homem que tá lendo e no final ele fala Mrs. Tipo, é um cara Mrs. <risos> é, tem várias... Cara, se você pegar a Monty Python, você tem que destrinchar episódio por episódio, piada por piada, que tem muita coisa ali que você não percebe. É que Sim. dessa vez eu vi, pela milionésima vez, né? Eu fui anotando as coisas para poder falar hoje, mas eu fui pegando detalhezinho assim, falando mano, olha isso aqui que eu não tinha prestado atenção. É muita coisa.
1: É, eles fazem parte da história da Inglaterra, isso não precisa nem falar. E eu acho que o Boris está segurando a língua para falar de, de Beatles, é pra gente entrar nos filmes, né?
0: Sim, sim. Então, vamos lá rapidinho, para não ficar demorando muito. Vamos lá, é, é. já estamos
1: em uma hora e meia aí, né?
0: O... Então, o Monty Python fez três filmes, como a gente falou lá no começo, que é o Cálice Sagrado, o a Vida de Brian e o Sentido da Vida. O resto, eles têm dezenas de filmes que eles participam, ou participa dois, participa três, faz uma ponta, ou foi o cara que escreveu. Por exemplo, tem um filme de 69 que chama Um Beatle no Paraíso, que chama The Magic Christian, que é o nome do navio que tem no fim do filme, que é uma coisa surreal... O que é a história? O Peter Sellers é um bilionário. Peter Sellers, do Pantera Cor-de-Rosa, de vários filmes. O Peter Sellers é um bilionário, dono de uma empresa, uma corporação, um cápsula da vida. Ele encontra o Ringo Starr, que é um mendigo de rua. Mendigo em inglês e paletou a gravata, né? mas enfim, tô... mendigo em inglês dormindo no parque. Ele adota o Ringo Starr para ser filho dele e para fazer experimentos sociais né, nas empresas. Então, ele e o Ringo começa a rodar vários lugares, fazendo uns experimentos bizarros. E aí tem participações. Quando chega no navio, por exemplo, que eu falei, que o navio chama Magic Christian, você tem ali o Christopher Lee fazendo uma ponta de Drácula, vestido de Drácula, que é o ator que fazia o Drácula nos filmes. Ele faz uma ponta ali como um Drácula no navio. A Raquel Welch, que é a atriz... É, bonita da época, foi sex symbol por muitos anos, ela 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 faz uma uma é, uma moça que está tomando conta do um monte de remadoras lá embaixo do navio, as moças todas peladas ali, e a, e a Raquel Welch é tipo a, a dominatrix, vai, que, que dá chicotada nelas. Então tem muita gente famosa no filme, tipo, chamaram o Cristo Felipe para fazer uma ponta de drácula no filme, não tem nada a ver. Sim e o, o filme acaba no seguinte sentido tipo, a, a ideia do, do filme mais ou menos é assim é, as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro e a, as músicas do filme são feitas pelo Paul McCartney, para dar uma ideia a trilha do filme o filme é muito louco, mas a trilha é muito boa no final ele, o Peter Sarris compra um tanque gigantesco uhum. enche de estrume de xixi de gado não sei do que mas é um negócio gigantesco ah, joga de... dinheiro Olha a Daisy aí, faz tempo que ela não aparecia. Uhum. Joga dinheiro lá dentro e o Ringo pinta um cartaz dinheiro grátis. Hum. As pessoas entram lá para pegar o dinheiro naquilo lá que você... Mano, aquilo ali... É esse tipo de experimento social. O filme é muito surreal. Então tem lá. O John Cleese participa do filme. Ele, eles dois, o Graham Chapman e o John Cleese uhum. é, ajudaram a reescrever o roteiro que é de um livro. Eles participam do filme fazendo uma ponta, cada um é um filme que, que é do histórico Peter Sellers. Uhum. Então eles fizeram filmes assim, que não são do Monty Python. Mas tem vários e vários filmes desse é, filme. Tem o
1: Jabberwock, tem... Ai, como é que chama o, o outro também?
0: Eric o Viking. Eric o é, Viking. Time Bandits. Tem o Barba Amarela, o Yellow Bird. Uhum. Tem o Barão de Munchausen, que é do Terry Gilliam. Tem vários participando ali. Uhum. É, tem, tem vários filmes que eles participam, que não são Monty Python. O que, que o John Cleese fez? Quando ele saiu na terceira temporada, ele se encheu de fazer, ele foi fazer um seriado com a Connie Booth, que veio a ser a mulher dele e são pais da Cynthia Cleese, que eu falei. Uhum. Eles fazem um seriado que já tentou ser refeito três vezes pela televisão americana e nunca, não tem o John Cleese, não dá que ele faz, tipo, é, qual foi a ideia? Eles, nessas excursões que eles faziam para fazer o, o seriado e tal, eles voltam e meia dormiam numa hospedaria de estrada, tal, uma coisa assim. Uhum. Então ele fez uma pousada, que ele é o gerente da pousada, e ele tem uma, uma esposa, e a Connie Buffett é tipo a, 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 a auxiliar de gerência, ela, tá, ela não é a mulher uhum. dele no, no seriado. Mas o, chama Fault Towers. Teve duas temporadas. Uma foi em 75 e a outra só foi em 79. É, Nossa. estranho, né? Demorou para exibir a outra, não lembro qual foi o motivo. Uhum. Mas é o mesmo elenco, tudo mais tal. Uhum. É hilário. Se vocês puderem ver, tem tipo seis episódios cada temporada. É, é muito pequeno. Mas é o que eu falei, o Basil Fault é o segundo cara mais engraçado da história, só perdeu com o Homer Simpson. <risos> é tão bom que é o negócio. Então ele fez isso Uhum. A hora que ele saiu do Monte Pátio, ele só vai fazer isso. É. Aí eles fizeram o Cálice Sagrado, que dispensa comentários, né?
1: 76, uhum. é. Que foi uhum. fantástico, mas a locação é quase... É que assim, a gente não tem noção aqui no Brasil é, de como funciona a zona rural da Inglaterra. Aquele castelo que eles fazem as filmagens, que é o castelo que aparece... Os o, o francês e a outra murada, sabe? Ah, é só uma maquete. Não, não era uma não, maquete, é um era um castelo de verdade, aquilo lá.
0: O, Mas... eu, eu que tenho aqui os filmes, esses filmes têm especiais, no uhum. do Cálice Sagrado tem um documentário que mostra o, o Terry Jones e o Michael Palin visitando as locações do filme, tipo, 30 anos depois, tá? Robin. Olá, Albino. Olá, Albino. E, e aí, eles mostrando os castelos que eles filmaram, visitando, tipo, 30 anos depois, uhum. assim, falando como foi difícil fazer, não sei o que e tal. É muito interessante também.
1: Mas, cara, é um pedaço de mato e um castelo. Meu, a, a, cara, é fantástico que os caras são, são pró, são perfeccionistas. são é, E o resto é roteiro, o resto é inteligência, o resto é pesquisa. Agora, nada nada bate o empenho que eles tiveram para produzir A Vida de Brian.
0: O a Vida é de Brian, terminal. que é de 79, que foi dirigido só pelo Terry Jones, olha só, foi o que eu falei. Uhum. Terry Jones dirigiu o filme. Terry Gilliam fez só a parte artística. O diretor uhum. do filme é o Terry Jones. Palmas para ele. Primeiro que ele começa com uma coisa sensacional com aquela abertura. Que é, quem canta é a Sonia Jones. Ela tem é, site de yoga hoje, umas coisas loucas. Eu nem sei quem era essa moça. Quem canta é ela.
1: A e... child called Brian.
0: Eu não sei se você you percebe growl. essa semelhança. Tem hum. uma música do Led Zeppelin, que também é de 79, que chama I'm Gonna Crow, que é do disco 79, acho que é o Intrude Outdoor, não lembro o nome do disco, acho que é esse. Se você ouvir I'm Gonna Crow e ouvir a abertura da ouvida de Brian, cara, para mim é a mesma coisa ali, é a mesma... Hum. mesma... Como é que chama? É a mesma mesma melodia. melodia. Mesma melodia. Os dois são de 79, tá? Só pode deixar a dica. Hum...
2: Aí é, você para... tem...
0: É, questões ali que você fala... Cara, esse filme não era pra sair. Então, não era pra sair.
1: Agora deixa só... Eu falar uma coisa que Vida de Brian aí mexe com a minha Seara. É, de pesquisa, enfim. É, é, o negócio é o seguinte... Os caras falaram, não, a gente queria zoar Jesus, a gente queria fazer um Jesus que não consegue falar em público. Só que, cara, o discurso de Jesus é muito sério, é muito centrado, é muito direto ao ponto. Cara, o que é que a gente vai zoar Jesus? Não tem, o discurso dele é hermético, é, é não... eles usam termos da da oratória, para não falar que o discurso de Jesus é, para não dar o braço a terceiro e falar que Jesus é perfeito. Mas beleza. Só não, não dá para zoar, não tem por onde zoar. Vamos fazer o seguinte, o Monte Python se dá bem contando a história de losers, de perdedores. E se a gente criar um paralelo com Jesus? Isso seria incrível. E os caras foram pesquisar. E aí você pega Flávio Josefo falando de um monte de profeta perdedor pra caramba, ali pelo ano 40, ano 40 e pouco, um monte de profeta picareta pra caramba que existia, você pega relato de um monte de nego, você pega relatos históricos que intermediam, eles falam, vamos escrever uma história nas lacunas, então toda vez que você lê a Bíblia e fala, onde é que não está Jesus na Bíblia, aparece Brian.
2: Não, e aí, sensacional, não Tem uma é que...
1: heresia. É Blasfêmia, é o filme inteiro é blasfêmo, lógico, né? Sim. tá desrespeitando toda a narrativa cristã. Mas, assim, é, quanto a heresia, não tem. Tem o um mal entendido, e eu acho que o Boris vai tocar nesse assunto.
0: O, o, assim, manjedora tem uma cada esquina ali, né? Mangedora, você quer? O você Brian...
1: quer o contexto histórico da manjedora? Ah. Era o senso. Então, cada um tinha que voltar para a sua terra. Cara, era um território invadido. Quem é que mora na terra que nasceu num território invadido? Só que, no senso você tem que voltar para o território. Então, José estava morando com a então noiva, em... tava, antes dela engravidar, né? estava morando em Jerusalém. Eles foram para Nazaré, onde a prima dela morava, que era Isabel, a mãe de João Batista. E aí, eles tiveram que ir para Belém. E ficar onde todo mundo tava saindo e não tinha lugar para todo mundo, velho. Então, sim, começou a faltar casa de parente. Aí, faltou casa de parente, vai para hospedaria, faltou hospedaria, vai para estábulo. E como é que funciona estábulo? Estábulo não é aquela coisa da manjedora do presépio. Os animais ficam embaixo. A gente tá falando de outono, né? Não estamos falando de 25 de dezembro, pelo amor de Deus. Os animais ficam embaixo. E as pessoas dormem em cima. Ninguém ia fazer um censo na invernada, né? E as pessoas ficam em cima só para aguentar o calor e ter oxigênio também, né? As pessoas morriam sufocadas no ano zero também, no ano primeiro, tá? Também tem isso, mas de qualquer maneira, qualquer estábulo era lugar para dormir, então, sim, é muito possível que tivesse. Outros estábulos muito próximos ao qual Jesus nasceu numa manjedora. A manjedora é só aquele bercinho de feno, tá? E cara, e aí o Brian nasceu na manjedoura ao lado.
0: O... Você quer saber onde é que teve a merezia no Monte Python? Que não é no filme? É muito antes disso? Ah, Lá no Flying Circus é. teve um sketch que apareciam. Na, na verdade, foi, foi o, que o que o Adriano falou. É, é, a televisão sempre pega populares para dar entrevista, para falar o que, que ah, acha, agora é. as cartinhas. Teve um episódio que o Gambi, um deles de Gambi, falou que queria ver o João Batista imitando o Grand Hill. E aí aparece a cabeça do João Batista na bandeja de prata, Ai, e a bandeja anda e faz um... Lembra disso? Não. Cara, isso é aí
1: não, é, lá é, esse, não, isso aí é, é a blasfêmia, né? Não...
0: Blasfêmia, tá bom. Foi blasfêmia. Ah, não, Sim, falta de respeito é blasfêmia. Heresia
1: é assim, tipo, ah, Jesus casou. Meu, e daí se tivesse casado, tá. mas não tá escrito. Então é a Deus, gente é, não aceita. É aquelas coisas que os caras ficam discutindo que não vale nada, sabe? O...
0: Hum. Eu vi um documentário sobre a vida de Brian, que eles estavam falando assim: a gente se reuniu. É, nenhum de nós era católico era, era religioso
1: Sim.
0: É, tipo, tem ateu tem protestante, tem de tudo tem. lá todos eles veem a religião do mesmo jeito então eles falaram, Jesus não falou nada que seja engraçado para se fazer piada então eles chegaram num consenso que dava para fazer isso que você falou, fazer uma história hum. paralela porque fazer graça com Jesus não ia ser engraçado
1: não, quem falou isso, eu vi a, a entrevista foi o Terry Jones isso que eu tô falando, eu tô repetindo as palavras do Tyler Jones. Que aí, Jesus não é um
0: cara engraçado. Não é engraçado, não tem, não tem piada ali. Uhum. Aí, o que, que eles fizeram? O... Cada um deles tinha sua vida particular, já que nós já estamos em 79, né? O, uhum. o, 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 o seriado já acabou faz tempo, foi três anos depois Sim, de isso, fazer é. o outro filme. Então, eles estavam lá fazendo as coisas deles, aí eles falaram, bom, vamos fazer o um filme. Aí o Eric Idle teve a ideia, que ele tava acho que em Barbados ou Bermuda, não lembro de reunir os seis lá, porque daí os seis, no Caribe, numa ilha, num hotel, não tem o que fazer, exceto sentar e escrever o filme. Uhum. Então, os seis se reuniram lá e conseguiram fazer é, o roteiro e discutir tudo lá em questão de, de, sei lá, duas, três semanas eles fizeram as coisas lá. Uhum. E aí eles conseguiram arrumar um patrocínio financeiro da IEMAI, ah, foi a Mike, ah, foi hora... a
1: Mike? Ah. Não, não foi. Era não, calma, calma. Ah, foi sim. ela que deu é. pra trás.
0: Então, <risos> eles, eles iam filmar na Tunísia, porque a Tunísia já tem lá... Você lembra do Star Wars, né? Sim. A Tunísia já tem toda uma estrutura cinematográfica com figurantes. Os caras já pegaram o jeito da coisa. Então, todo mundo não, ia, ia filmar eles tinham
2: acabado
1: de filmar
0: Jesus de Nazaré, do Florento Exatamente. Exatamente. Acabado de fazer. Então, eles... Estavam a cinco dias de embarcar para filmar, começar a filmar. Aí o cara da EMI que tinha dado o ok, chegou a ligação do presidente da companhia para ele, que leu o roteiro e falou não. Aí o que, que aconteceu? Um sonho. A cinco dias de embarcar. Aí eles entraram em pânico. Cada um foi para um lado. Pra... E assim, dos seis, o que eu falei, cada um era é perfeito num detalhe. O mais businessman dos seis é o Eric Idley. Uhum. o Eric Idol é amigo, amigo que ele fala, amigo do peito que ele fala do George Harrison, então ele foi para Los Angeles conversar com o George Harrison que não tinha grana para bancar o filme, eu falei o Ringo já tinha participado, disquete, já teve o filme, eles têm uma ligação com os Beatles muito grande, com todos uhum. eles, o Paul fez as músicas tal, só o John Lennon que não estava nessa história, mas os outros três sim. O George Harrison em questão de dias arrumou um banco para financiar o filme. Mas foi assim, ó. ou saiu ou não tem filme. Eles filmaram a vida de Brian em 41 dias. Tudo aquilo que você viu lá foi feito em 41 dias. Está pronto o filme. Então, o filme foi difícil de, de sair. E aí, o que aconteceu? Tinha aqueles movimentos conservadores, lá, eles tiveram um pouco de receio de lançar o filme na Inglaterra. Então, eles programaram para lançar o filme nos Estados Unidos que na Inglaterra tinha aquelas ligas de senhoras que controlava aquele povo das cartinhas que a gente falou que escrevia para não deixar exibir o filme que não sei o quê. porque ninguém viu o filme ninguém tinha como ver o filme não estreou todo mundo alguns vazaram umas folhas do roteiro tal então usaram essa desculpa do paralelo da vida de Jesus para não deixar exibir o filme em um monte de lugares aí o filme estreou nos Estados Unidos com um sucesso absurdo e aí depois foi exibido na Inglaterra e aí, é, essa campanha antes, foi a melhor jogada de marketing da história para eles, porque ah, não pode exibir na cidade e tal o pessoal alugava ônibus, fazia caravana para ver na cidade vizinha
1: aí tem os quadros aí alguém mencionou lá no começo o Bigos Dicos, que eu não quis colocar Sim, aí tem o Bigos Dicos o que, que os e comuns as... fizeram pra essa
0: gente,
1: mulher... cara, você não vai acreditar, velho <risos> Ano passado, o Davi me faz essa... Olha, eu tenho um trabalho de escola, minha professora pediu para eu perguntar qual a influência do Império Romano na cultura ocidental. Eu falei... É, é sério eu falei... isso? Eu falei, é exatamente, até a minha resposta? Eu falei, é séria a pergunta? É, ele mostrou o caderno, está aqui. ó. Eu falei, então senta. Você conhece? Você sabe esse sistema de governança? Você sabe como é que chama a democracia? Não. Antes da democracia tem que ter uma outra coisa hoje em dia: República. Pois é, quem inventou essa coisa de República aí? Você quer a lista e aí? do filme? E o vinho. Oi?
0: Você quer a lista do filme?
1: Não, cara. Ah, eu já fiz, mas pode falar.
0: O aqueduto. Sim. Saneamento. Estradas. Irrigação, medicina, educação, o vinho, claro, claro. banhos públicos, <risos> segurança e paz. Só isso que os romanos deram pra gente.
1: Ah, e aí, se você pegar, cara, se você pegar, isso é a piada, né? Se você for aprofundar o que, que os romanos fizeram, é simplesmente a, a civilização, a, a civilização ocidental,
0: eu trabalho com Bem? direito, velho. Não sou direito,
1: é, direito, é direito romano. Direito é. romano.
0: Só isso. Uhum. É, então, então para sair o filme foi uma coisa louca. Depois que saiu, foi um espetáculo. Agora, aí depois eles fizeram o sentido da vida em 83. Honestamente falando, e eu revi o filme de novo agora, Caraca. eu detesto esse filme. Eu não tiro. Nada de bom desse filme. Nada. Então,
1: eu a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, nem parece Monty Python. Eu revi há poucas semanas aqui na hype de, de, fazer, de fazer o vídeo e tal. Falei, eu vou dar uma segunda chance. Tem seus momentos. Tem seus momentos. Uma grande gargalhada não me tira. Ainda não tirou.
0: Você quer uns detalhes? Você ah, lembra de um, de, um, de um programa aqui no Brasil chamado Glubi Globe? Lembro. O que, que agora é a característica do Globe Globe? Os peixinhos com cara de gente? É. Dá onde de tirar a ideia mesmo? Então, é, Sentido sim. da vida.
1: Sentido da vida.
0: Então, tudo bem, vai. Tem, tem um detalhe. O que os romanos estão pra gente? Vai. Os Peixinhos do Glubi Globe, saindo daí. Uh -huh. Tudo bem. Aquele começo do filme, aquele filminho de introdução dos velhinhos piratas lá. Sim, do aquele... prédio saindo. Ah, é. Nhé. É. Sabe, nhé. É, Não.
1: desnecessário.
0: Aí tem um detalhe, no começo do filme, que tem lá uma cena que mostra aquele monte de famílias com orelha de Mickey, você lembra disso? Um monte Todo de mundo famílias? Com orelha, com orelha de Mickey. Que mostra uma massa de gente assim e tal. Todo mundo com orelhinha do Mickey reparou nisso?
1: Nossa, cara. Depois você
0: repara nisso. Todo mundo, bem no começo do filme, um monte de gente com orelhinha de Mickey. Uma pequena crítica velada ali, né? Meio, meio uhum. de massa e tal. Aí você vai, no começo do filme, tem aquela canção do Esperma. Ah, Cara, mas
1: aquilo lá é um chute no meio das bolas do Papa, né?
0: É, mas botar aquele monte de criança cantando aquilo. Então, aquilo lá... né?
1: É, é, eu não achei desnecessário. Eu achei agressivo demais. Desnecessário, não. Aí agressivo você tem...
0: Ao esperma. Então, Sabe quando coisas que me incomodam, me incomodam? Eu não sou puritanista, não sou conservador, não disso, sei. mas me incomoda. Aí você tem aquela aula de sexo do John Cleese com a, com a suposta mulher dele na classe, e aí continua e vai para aquele jogo de rugby dos professores contra os alunos, crianças. Cara, tem um menino ali que toma um teco deve ter, sei lá, 12, 13 anos. Sabe, é violência contra crianças, desnecessário também. É, então... As piadas são erradas ali nesse filme. Entendeu? É isso! Piadas erradas. Uhum. Aí você tem aquele do restaurante que o Terry Jones é aquele gordo que explode. Ah, não, 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 é, é Esse aí é eu... o. Do eu balde posso. que vomita e não sei o quê, e eles vai comendo não, e como, é, só... é, é, Pra que é, é, essa piadas? isso piada não é piada.
1: piada escatológica já não faz muito a minha cabeça.
0: Aquela ali, menos ainda. Aí você tem a próxima cena, eu tô indo. A cada uma das etapas né, do sim, filme? Sim. A próxima cena que é no, ainda no restaurante que o John Cleese vira, não lembro para quem que foi, falando assim, ao menos eu não trabalho com judeus. Tem isso no filme. É, ou, ou seja, eles estão pegando muito pesado nesse filme. É, eles estão batendo com muita violência, que não era característica deles, era mais sutil a coisa, era uma coisa mais sutil. É, é... Sim, ali eles encerraram a mão, bananas, por exemplo,
1: né? a, na, todo esperma sagrado, eu acho que eles pesaram a mão no momento necessário, que a gente está falando de começo da crise da AIDS, começo da Jeez. epidemia de AIDS.
0: Não, a canção do Esperam e a história da Igreja Católica, eu não estou criticando, criticando. E, as e o contraponto foi
1: maravilhoso. Porque a hora que você fala ah, bando de inglês almofadinha está falando porque vocês são protestados. A hora que vira a câmera e fala: Ah, nós temos um filho, ah, nós temos um filho só. Lógico, porque nós podemos fazer planejamento familiar, mas nós só fizemos sexo uma vez. Exato, porque eu posso fazer sexo sempre que eu quiser. Cara,
0: eu acho que é, é nesse filme... inglês, o
1: inglês chato, inglês monótono. Inglês
0: eu acho que nesse filme, perderam a mão do bolo. Tanto que é o último filme, é o último trabalho deles, como o é. Python. Depois de tudo aquilo que a gente falou, acabou. Eu acho que o fim foi, foi meio ah, melancólico, é doce. assim. É, melancólico. É, é doce, melancó... Aí, tudo bem que 82. Eu gosto, eles... eu gosto 82, da eles morte feito...
1: E gosto da canção final.
0: É. Não é que o filme é todo ruim, mas cara, você assim, vou te recomendar um filme para você ver que você vai gostar. Não vai ser não esse. Não vai ser esse. Não vai ser esse. É, é, um, é um filme muito, muito pesado. Não sei por quê que esse... não, assim, e piratas, o Que é Esse, assim, é esse que filme eu não sei. Tem
1: razão. É, Hoje o que é o sentido razão. da
0: vida? Não, não sei, não gostei. Aí você tem é, no meio dos dois filmes ali do, do, do Cara Sagrado e Sagrado do Vida de Brian, o tal do Jabberwock. O Jabberwock tem o Michael Palin, que é o ator principal, e tem o Terry Jones, que é o primeiro camponês que morre ali comido pelo Jabberwock. Não sei se você lembra. Uhum. Ele é o cara que fica só com a cabeça e o esqueleto. Aí tem um detalhe. O filme é ruim. Eu não gosto do filme. O Jabberwock é, eu não gosto. Eu só
1: gosto da cena da, da noiva. Mas,
0: mas deixa eu te falar uma coisa, um, um, um fun fact, vai.
1: Hum.
0: É, esse filme é de março de 77. Hum,
1: logo março, depois do Carlos Sagrado.
0: Não, dois anos depois. O que, que estreou em maio de 77? Puta
1: merda, 4 de maio?
0: Por favor? Star Wars. Então, você lembra do Cavaleiro do Arenque Vermelho, que o Michael Palin é o escudeiro? Hum. E você lembra do Cavaleiro Negro, que é quem ele enfrenta? Que o Cavaleiro do Arenque é morto pelo Cavaleiro Negro, que quem Sim. mata é o Michael Palin. Sabe quem faz os dois cavaleiros? Tanto o Arenque quanto o, o, o Cavaleiro Negro? Não. Uma dica enorme. <risos> enorme, David Prowse. David Prowse. Cara, dois meses antes de estrear Star Wars, estreou o Jabberwock, que ele faz os dois cavaleiros do e filme. quatro
1: não, 24 de maio, só me corrigindo. 4 de maio é o trocadilho. Ah. 24 de
0: maio é o dia. Ah, meu Deus. Dois meses depois de estrear o Jabberwock. Então, o Jabberwock é uma porcaria de filme, é. Só que o Darth Vader tá lá fazendo dois papéis de cavaleiro. Só isso. É. O final do <risos> filme é o Darth Vader, só isso. Uh -huh. Então, o filme tem esse legal, negócio interessante.
1: Bem interessante. Aí você mesmo.
0: tem, em 81, o Time Bandits, que é o Bandits do Tempo, uh -huh. que é do Terry Gilliam. Eu falei, o Terry Gilliam não é um cara bom de fazer filme de comédia. Uh -huh. Cara, tem o Sean Connery no filme. Ele faz o Gamenon e um bombeiro do final. É, o Michael Payne e o John Crise participam do um filme inteiro. Que tem aqueles anõezinhos lá tal. Sabe quem é um dos anões, né? Não, não vi esse filme. É de 81 o filme, tá? 81. Uhum. Kenny Baker é um dos anões. Kenny, Kenny Baker, Baker, famoso R2-D2. <risos> Só isso. O filme é mais ou menos uhum. assim. Você não gostou de Caravana da Coragem, né? Odiei. Então... Time Bands, que é de 81, ou seja, antes é praticamente é, logo depois do Império Contra-Ataca. Né? Uhum. Esse filme, é, um menino tá no quarto e ele vai dormir, e do guarda-roupa dele tipo Cúrnicas de Nard", né, meio que era assim. Uhum. O guarda-roupa dele abre um portal tal, e vê uma gangue de anões. Ah. Do, que O Candy era um deles. E eles são bandidos do tempo. Então eles ficam andando para o portal, acho que eles roubaram um mapa do... do Deus, entre aspas, que eles não falam Deus mas é o, uhum. é o chefão eles roubam um mapa que mostra os seus portais uhum. então eles ficam rodando pela história por exemplo, o Robin Hood é o John Cleese é, só isso e o Sean Connery é o Gamenon,
1: Guerra de Troia é, o o, não, é sim, o, 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 o rei Sean, de... Co Sean
0: Connery, velho, em 81 cara, é praticamente fim de James Bond dele, né? sim foi lá na transição aham uhum. O filme é muito estranho. Tipo, você não gostou de Caravana da Coragem? Você não vai gostar do filme. Aí, só pra explicar o final do filme, o moleque volta para casa é, e os pais dele explodem. Sim. E o Sean Coder, que é o bombeiro que vai lá apagar o fogo, dá uma piscadinha pro menino. Os pais dele explodiram. Tá? Esse é o uhum. filme. Tá? De 81. Aí você tem... É estranho, né? Então, é padrão multi Python, mas não é Monty Python. É um filme que eles participam. Aí você tem o Brasil, o filme de 85 do Terry Guinness, que é genial, que é com o Jonathan Pryce. Né? O Jonathan Price que é um dos atores do Yellow Bird, que é o Barba Amarela, que é de 83. O Graham Chapman é um pirata. Esse filme tem um negócio bacana. É, o Graham Chapman e o Eric Idle que participa, que ele é o, é o cara da Marinha Britânica que persegue o pirata, ele escondeu o tesouro, né, claro. É, e o John Cleese é um cego que escuta tudo, ele sabe, ele é um informante da Marinha. Não, é, é, o, o, o personagem de John Cleese nesse filme é genial, é o Mr. Peele, um cego. Uhum. Aí o Graham não tá fugindo do Eric Idle. Aí tem o David Bowie na história, Tá? Ai, meu Deus. tem aquele Titi Chong que eu acho que eles estragam o final do filme tem toda a equipe que trabalhava com o Mel Brooks ó, oh. ó Marty Feldman que morreu na pós-produção do filme o filme é homenageado a ele o Marty uhum. Feldman aquele é de, de olhar um esbugalhado lá que tinha aquele, aquele problema que ele, é, ele era ator, diretor, ele era tudo fez vários uhum. filmes do Mel Brooks então tem o, tem o Marty Feldman tem a Madeleine Kahn tem o Peter Boyle, tem o Kenneth Mars Todos eles estão em vários filmes do Mel Brooks Inclusive no Jovem Frankenstein O Peter Boyle que faz o Frankenstein E a Madeline Kenner é a mocinha do filme ela, A equipe do Mel Brooks se juntou com os caras do Monty Python E com aquela dupla Tichian Chong que eu não gosto deles Mas é uma dupla de humoristas famosos Todos eles estão nesse filme do Barba Amarela O filme é bom O filme é bom só a parte final, que é na ilha do Tesouro, que é onde estão o Titian Chong, que é meio sem graça, mas até chegar lá o filme é, é divertidíssimo. Com esse hum, monte de gente famosa. Caramba. Tem um cara que está nesse filme, que é um dos piratas. Você lembra da Feiticeira? Do seriado da Elizabeth Montalvo? Bárbara Eden, né? É. Lembra do Dr. Bombay? Que era o médico da família? Sim. Ele é um dos piratas, cara. A <risos> hora que eu olhei, eu falei, cara, eu conheci esse cara. Ele não é o um cara da família. É o Bernard Fox. É ele não? Também ele tá no filme. Ele é um dos piratas. Hum. Aí você tem o 88, do Terry Gilliam. Que aí o Terry Gilliam começa a ser genial. Depois do Brasil, o filme. Você viu As Aventuras do Barão de Munchausen?
1: Sim, faz tempo, né, bora Era criança, cara, calma.
0: O, o Eric Idol é um dos personagens da trupe dele lá. Uhum. O Jonathan Price é o funcionário público corrupto lá que quer pegar eles. Uhum. Aí você tem o Sting no filme. Você tem o John Neville que faz o, o Munchausen. Você tem, fazendo Afrodite, uma turma. O filme é bom. É bem, uhum. bem, 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 bem feito, bem feito. Bem, não, não por causa só dela, o filme é muito bom. Aí você tem no ano seguinte um peixe chamado Wanda, ah, sim. Que, que tem John Crise, Kevin Kline, Jamie D. Curtis e Michael Paley. Não tem só os quatro. O elenco inteiro desse filme, depois de 97, fez o First Creatures, que é como se fosse uma continuação, mas não é continuação, é uma homenagem, que o elenco inteiro do First Creatures é o mesmo do peixe chamado Wanda. Uhum. E no final do filme... O John Cleese sempre pega a Jamie Curtis, né? Sempre é a mesma coisa. Ele chama ela de Wanda. <risos> a última cena do filme, ela chama... Como é que é o nome dela? Não é o Andy. eu não lembro o nome dela. No, no segundo filme. E o John Cleese troca o nome dela e chama ela de Wanda. cara é muito bom. Esses dois filmes são muito bons. Uhum. Esses são os que eu consegui ver até 97, né? De toda Nossa, essa saga cara. dos caras aí.
1: Ah, e aí fica a geral. é a justa homenagem ao Red Gar né que é o Eric Idle e o Eric Idle sempre está fazendo uma uma pontinha em alguma coisa e eles sempre estão fazendo alguma coisa quer dizer agora é com a morte do Terry Jones. do Terry Jones eu acho que eles deram uma uma brochada animal né eles estão ele já estava sofrendo de demência há bastante tempo, já estava bem doente há bastante tempo, mas cara, não adianta, né? A finalização é sempre...
0: O Eric Idol tem um filme ainda, você conhece o Rick Morales? <risos> já ouvi falar. <risos> tem um filme deles que chama Splitting Ears, que é de 88. Aqui no Brasil, sabe que nome que dava para esse filme? Quem não herda fica na... Mesmo. Ah... Chama Splitting Earth esse filme. É, eles são, é, são irmãos gêmeos, separados, não sei o quê e tal. É com é, é o Eric Idle e o Rick Morales. É bom o filme também, é divertidinho. Uhum. Tem outros caras no filme também. E a voz do, do Eric
1: Idle, você... Você sente o cheiro da voz, entendeu? Você, você pega no ar de ouvir. Ó, é quem canta, né? Você sabe,
0: sabe em quanto tempo ele compôs essa música lá no hotel? 20 Eu minutos. sei
1: que ele faz, ele tira sarro do do George aquele negócio, e avisa, uh, avisa o George que ele nunca mais vai ver a cor do dinheiro dele, era pro Jorge George Harrison
0: eu falei que é um amigo que bancou a vida de Brian
1: né
0: é, mas é ele
1: Ih, que nem traduz ah. né? não tem nem legenda, eles nem legendam porque ele fala baixinho, já tá longe né e avisa o George que ele, per... que ele nunca mais vai ver a cor do dinheiro dele
0: o... você sabe que foi um grande problema da vida de Brian porque essa é a última cena do filme Aquele monte de cara crucificado ali e tal. Eles tiveram vários problemas com esse filme por causa dessas coisas.
1: Então, o grande problema é que eu... É, primeiro que esse problema foi o que pegou com a, com a igreja católica que falou que é, que assim que menosprezou o sacrifício de Jesus. Cara, para, não tem nada a ver. Jesus foi crucificado com outras duas pessoas. Cara, no momento totalmente diferente aqui, a, aquela crucificação é totalmente fora de, de contexto, fora de sentido não tem... o rigor histórico ali tá todo deturpado tá todo zoado, é pra dar risada, cara tem uma,
0: sátira, tem uma sátira na cena lá do Calvário que eu não sei se lembra que o... quem carrega a cruz do Jesus é o José de Arimateia? quem que é aqui? que se oferece não, não, José carregar... de Arimateia
1: deu o túmulo é, é, quem que carregou irmão. a cruz para
0: Jesus? Você lembra que tem uma cena na vida de Brian que um cara vai se oferecer para carregar uma cruz lá e ele vai ser crucificado? E ele, vai, uma... ele
1: acaba sendo crucificado,
0: sim. Tem pequenas piadas assim, cara, que se você não entendeu o contexto, você fala, ah, o cara vai ser crucificado.
1: Mas é, a hora que vai tirar ele da cruz também, aquela coisa do último <risos> perdão, é, é, é totalmente deturpado justamente para não fazerem alusão a Jesus. Mas a católica a igreja católica resolveu entender que fizeram alusão agora onde deu bo e hum. foi um mal entendido mesmo foi na cena do apedrejamento porque fala ah, eu não
0: falei dessa é.
1: porque o, o, o sacerdote judaico ou sacerdote hebreu estaria usando um talid de verdade talid é aquele é aquele chale que o rabino usa ele não estava com Talide de verdade, ele estava com um figurino, ele estava com uma, uma roupa de cena. Ninguém passou numa loja rabínica e comprou um Talide para ele fazer a cena. Ninguém
0: tinha um dinheiro para isso. Havia uma versão diferente dessa história.
1: É, e, e aí caíram matando, eles falaram, ah, desculpa, obrigado pelo elogio, nossa figurinista fica muito feliz, mas cara... Tem nada eu a ver. vi uma história
0: diferente disso. Qual que foi quando o filme história? foi estrado nos Estados Unidos, foi lá que deu esse B.O. Porque Sim. a Liga de Rabinos lá nos Estados Unidos tal criticou... Para eles, o Terry Jones falou isso no documentário que eu, que eu falei que eu vi. O Terry Jones falou, para gente é só uma roupa. Eles não, 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 não se preocuparam com o simbolismo do traje ritualístico lá do cara tal. Sim. Falei, foi a primeira cena filmada do filme. Foi a primeira cena. então ele, O cara falou assim... Ah, o... o, o assim, claro, sem, sem, sem entrar nessa história de, de... como é que chama? O pano que ele estava usando na cabeça Sim. não deveria estar sendo usado naquele momento, porque ele é de um outro ritual e tal. É, fizeram uma confusão ali de panos uh -huh. que o cara estava vestindo, que para o pessoal do Monte Python tá é só uma roupa. Mas e tem todo aquele tem ritualismo simbolismo que eles não, não se aprofundaram em entender esse pedaço. Então, foi uma falha de pesquisa ali, vai. Ofenderam sem intenção, vai. Isso. É,
1: não, era pra... não tinha piada ali, não tinha é, não, nada, não, tinha, foi um nada. Não, não
0: foi proposital, foi um erro de, de figurinista ali, foi falta uhum. de pesquisa, mas deu um baita de um B.O. nos Estados Unidos, que não queria Sim, exibir o filme. Mexer,
1: mexer com colônia judaica na indústria do cinema nos Estados Unidos, é, é, é complicado, é muito complicado, ah, porque você tá falando... Não, eu não tô falando nada. Só tô falando que... É, é, é assim, vai mexer com o italiano em São Paulo, entendeu? Vai dar B.O. Você vai... Você vai arrumar encrenca, você vai... Ó, só para fechar mesmo, uhum. que a gente tá com mais de duas horas de live. Horas, Ó, Sátira com Jesus, já assistiram... Um Fist of... Of, of Jesus? Não conheço. Eu não, eu não ouvi
0: falar disso
1: sei lá. ó oh, Boris, passa a lista de filmes aqui nos comentários. Eu sim. vou passar para o Ricardo. Legal, passa no, no até pro pessoal correr. atrás Eu vou atrás. mandar no
0: chat depois. Eu vou, eu vou fazer comentários. E, isso, vou fazer, é, comentários. fazer
1: nos comentários, é o chat. É, fica difícil de acessar. É Tem uma lista grande. Aqui. É, sim. Não, sim. Eu, eu não
0: consegui ver. É, dos filmes mais novos deles, eu não consegui. Tem uns que eu não consigo, legendas, não consegue achar para ver, não tem uhum. em streaming nenhum. Tem uns filmes dos anos 70 ali, tem um filme de 71 ou de 71, que chama Estátua, que é com David o David Niven. É uma estátua do David Niven pelado que a mulher dele faz, e tem uns membros do Monty Python no filme, eu não consegui achar esse filme para ver. É só isso, eu dei no filme. Eu isso. não consegui nem descobrir que esse filme existia. É, é de 70 ou 71. Agora fiquei na dúvida. É, tem uns filmes que eu não consigo... Tem um que eu, que, eu, que eu tentei ver, que eu não consegui ver. que é com. Aliás, o, o Michael Page fez alguns filmes com aquela Maggie Smith. Sabe a Meg hum, Smith? Sim. Uma atriz famosa inglesa. Ele tem uns dois, três filmes com ela. E um chama O Missionário. Que ele faz um, um missionário e. Óbvio, faz um missionário. É, é de 82 esse filme, eu não consegui ver também, não deu tempo.
1: O Missionário é o. É de 82.
0: O... É o Michael Paley. Você conhece o filme?
1: Se é o filme que eu tô falando, não tem nada de comédia.
0: Não, eu não vi o filme, eu sei que é com o Michael Paley, ele faz o missionário e tem a Meg Smith no filme. Depois a gente conversa sobre esse filme. Não, eu vou procurar,
1: <risos> eu vou ver se é o mesmo que eu tô falando. que é O filme sobre as missões, inclusive as missões aqui do, do, da América do Sul.
0: É, não é aquele filme A Missão, que era com o Robert De Niro tal, que é dessa época mais ou menos. Como ah você não tá, tá. Confundindo com esse? então eu
1: tô confundindo com esse. Esse porque... chama A Missão, ah, esse tá. que você tá falando. Que, é, que era um pedaço que era Brasil, que virou Paraguai, e hoje não, não. é um território meio disputa entre Paraguai e Argentina. O Brasil <risos> trocou com Uruguai, é uma encrenca... Trocou, devolveu, invadiu um pedaço do Uruguai para poder trocar por um pedaço que é brasil, Cara, coisa de brasileiro, né? Ó, eu só construí ali porque você não estava olhando. Agora, como é que a gente faz? Está construído?
0: É. Não, é a história mais um brasileira não daria ver. umas
1: comédias, cara.
0: Eu vou, depois eu passo. Ricardo, eu vou escrever nos comentários, então, toda essa listinha de filmes que eu baixei, até eu passei pro Luciano é. agora. Eu assim Eu peguei uma lista de todos os filmes que todos os membros participaram, ou um sozinho, ou vários. Beleza, e, e, tipo, até hoje, entendeu? É, beleza, até porque gente. o Graham não morreu em 89, né? É. Então foi de câncer na garganta, alguma coisa assim. Então, é, é, não fez muita coisa depois do Monty Python, porque não deu tempo. Ele teve vários problemas, né? Não foi só isso. É, o cachimbão, né? É.
1: Gente, vamos encerrando por aqui hoje. Boris! Peraí, peraí. Pera
0: pera opa, opa. Que isso? Chegou? Opa, chegou. <risos> Puf, ó que chegou. chegou. Duas horas, Luciano. Duas
1: horas pra voar. E aí, era africana ou era asiática?
0: Olha, não sei dizer. Você que contratou um serviço? Eu acho que era asiática. <risos> europeia, que é asiática. É africana ou europeia? Africano, europeia, asiática. tá asiática. Tá vendo? Já estamos mandando a Andorinha para pão Japão. Levou duas horas, mas chegou um é, aqui, ó.
1: Levamos duas horas, mas chegou o coco.
0: Chegou. Beleza, então, carregado pela Andorinha aqui.
1: Ah, <risos> sim, ela, ela que arrumou o cordão. Eu dei esse, <risos> esse cordão. Falou, até a próxima. Valeu, Valeu semana gente. Semana que obrigado. vem, gente, vamos falar de Transmídia, hein? história que continua em outras mídias quer dizer, você lê um quadrinho continua no filme, que continua na TV que continua na, 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 não sei, na, no, no jogo que continua e tudo ao mesmo tempo você pode assistir só o filme que você entende mas se você fizer tudo fica melhor ainda, a gente vai falar disso como isso funciona até semana que vem galera e não esqueçam Valeu. de assistir 5 horas da tarde, sempre tem estreia aqui até mais. Se inscreva Valeu. no canal. Se inscreva no canal. Deixem seu, seu Geek Plus, comentário. Assista, assista os vídeos. Sim. Faça
0: comentários.
1: Faça comentários. <risos> dêem dinheirinho. Entra na loja. Ó, como... oh, já estou fazendo encomenda, vou viajar. Já estou fazendo as encomendas para viagem. Procura aí no canal geek gmail.com Vocês tem o um Pix para fazer também. Pode fazer um Pix aí para ajudar mesmo o canal a sobreviver. Ok? Valeu então. Até a próxima. Valeu, um abraço. tchau, tchau.